0: I'm sad. <laughs> Dimanche 3 décembre 2017, au sommaire du radioblog de cette semaine. Nous allons faire un rapide, mais je vous promets très rapide, retour sur les élections municipales du 5 novembre dernier. Du côté de la politique provinciale, l'avance de la CAQ se confirme. Puis nous parlerons de la grande hypocrisie dans le monde du show business. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue dans ce 34e numéro du radioblog de Québec Presse. Bonjour à tous, bienvenue donc à ce 34e numéro du radioblog de Québec Prêt. J'espère que vous allez bien. De votre côté, euh, je tiens d'abord à préciser, avant toute chose, que ce podcast a été honteusement enregistré sur un territoire autochtone non cédé. Blague à part, ben en fait, ça serait drôle si c'était vraiment une blague. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, vu passer, euh, vous l'avez sans, sans, sans doute entendu parler, euh, Valérie Plante, notre nouvelle mairesse, euh, nous dire que, dans le fond, elle comptait euh, faire une annonce à chaque ouverture du conseil municipal, des réunions du conseil municipal de Montréal, de, de, de dire, dans le fond, euh, euh, que le, le, le conseil municipal a lieu sur un territoire autochtone non cédé. C'est vraiment ridicule on voit là encore un biais euh, gauchiste qui consiste toujours à s'auto-flageller, à dire à quel point on est mauvais, nous autres, euh, les sales blancs, et que, à, à, à quel point on a été euh, euh, des salopards dans l'histoire. J'ai bien aimé, euh, ai bien aimé euh, je pense, c'est oui, Mario Dumont, dans le journal de Montréal, qui justement, euh, après... Euh, euh, cette sortie de Valérie Plante a écrit, euh, je vous lis rapidement, euh, la plupart des historiens s'entendent pour dire qu'à la fondation de Montréal en 1642, il n'y avait même plus d'établissement fixe des Iroquois du Saint-Laurent, la nation qui aurait auparavant habité au Schlager. Quant à la prétention d'un territoire Mohawk, ceci se trouvait plus au sud, surtout dans l'État de New York. Donc en fait, même si les Mohawks... Euh, sont, euh, comment dire, font partie des, des Amérindiens à revendiquer l'île de Montréal, hein, on le sait, euh, ça s'appuie sur absolument aucune réalité historique. Puis, euh, moi j'aurais tendance à dire on est en 2017, euh, on a tous fait des erreurs, on peut, si, si, si on cherche des erreurs, on va en trouver dans toutes les histoires de toutes les populations du monde entier, toutes, sans exception il euh, y a un moment donné où il faut juste tourner la page et puis dire, OK, euh, là, l'objectif aujourd'hui, c'est de regarder l'avenir, d'essayer de travailler ensemble, de faire avancer le Québec, le Canada, euh, d'essayer de, de trouver des façons de l'enrichir, de s'enrichir et que tout le monde soit content. On va pas, euh, on va revenir jusqu'où euh, dans le passé On va à un moment donné découvrir qu'il y a 15 000 ans, il y avait une autre peuplade avant les Iroquoïens et puis on va dire, ce peuple euh, a plus de droits que les Iroquois euh, ici au Québec, c'est ridicule. Bon, ça c'était la petite parenthèse, je voulais, euh, je voulais en parler euh, en ouverture de show. Euh, comme toujours, l'introduction, bah, c'est un peu euh, mon vrac à moi, on va parler de différents sujets et puis vu qu'on ne s'est pas parlé beaucoup ces dernières semaines, il y a beaucoup de choses à rattraper. Je vais vous parler, euh, je vais vous parler un peu de podcast, de podcasting québécois pour, euh, pour commencer l'émission. Euh, le 18 novembre dernier, il y a eu une soirée au Bistrot de Paris sur, euh, sur la rue Saint-Denis à Montréal. C'était l'enregistrement live euh, d'une émission d'entre parenthèses avec, entre autres, euh, Richard Z. Sirois, un ancien de, de RBO. Et euh, ça a été l'occasion de, de rassembler plusieurs podcasteurs québécois. J'ai eu le, le, le plaisir, le, le grand plaisir de de rencontrer euh, plusieurs euh, d'entre vous, j'allais dire, parce que qu'il euh, il y a beaucoup de, beaucoup de podcasters qui, qui euh, écoutent mes émissions. C'était euh, bien sûr l'occasion de voir le grand Mike Tremblay, euh, qui, euh, fidèle au rendez-vous, qui était là, comme un seul homme euh, au, bar, euh, au bar de Paris. Euh, J'ai rencontré également euh, Frankie, euh, du Frankie Show, qui euh, camionneur que je, je connaissais de nom mais que je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer bien sympathique et euh, qui, qui a fait ma journée ou ma soirée plutôt lorsqu'il m'a dit qu'il avait écouté euh, euh, entièrement le dernier numéro du radioblog qui avait quand même duré trois heures, se dit en passant et m'avait expliqué que dans le fond ben, quand tu es camionneur que tu traverses plusieurs états ou plusieurs provinces une émission qui dure trois heures c'est quasiment l'idéal parce que dans le fond euh, c'est plutôt, euh, c'est plus compliqué d'écouter la radio euh, vu que euh, vu le trajet qu'ils peuvent, dans, dans, qu peuvent faire dans une journée. Donc j'en profite pour pour le saluer, mais saluer également tous les camionneurs qui sont à l'écoute. Euh, beaucoup de respect pour le travail que vous faites, c'est certain. Euh, J'ai rencontré également Botrax, Botrax de du Botrax wishes et euh, du podcast Feu de l'esprit. On a un peu jasé euh, également ensemble. Et puis, euh, bien sûr, euh, le dernier et non des moindres, j'ai pu jaser euh, avec Danny, FBI et Feubaum-Intello, -E qui, qui est l'animateur le, le, du podcast euh, La Coche, r a On avait beaucoup de choses à se dire, beaucoup de... Euh, beaucoup d'idées à, à partager et euh, puis ça faisait longtemps qu'on euh, qu voulait se, se parler donc ça a été, euh, été l'occasion on n'a pas beaucoup en fait on n'a pas vraiment écouté le podcast qui était euh, enregistré au Bar de Paris euh, mais, euh, mais bon c'était super intéressant puis un grand merci à Mike Mike Tremblay qui nous a fait rentrer euh, euh, au Bordel comedy Club sur Ontario où le, le comment on pourrait appeler ça, euh, le cabaret, je ne sais pas, il n'y a pas un nom plus moderne pour ça. Enfin, un bar à spectacle que je ne connaissais pas. Je connaissais deux noms, évidemment, le bar à spectacle de, euh, de Mike Ward. Et euh, j'ai été, euh, été vraiment très, très agréablement surpris par la qualité du show. Euh, petite salle, hein, je ne sais pas combien on pouvait être là-dedans, une petite centaine peut-être. Euh, le, le, le stage euh, très minimaliste. Et euh, il y a eu quoi, cinq ou six euh, comédiens humoristes qui se sont succédés. Euh, ils étaient tous très bons. Je n'ai jamais entendu parler d'eux. Je ne connais même pas leur nom. Je ne serais même pas capable de me souvenir euh, comment ils s'appellent. Mais euh, ça a été vraiment d'un très bon niveau. J'ai vraiment ri. Euh, je sais que le, le, le bordel comedy Club est, est, comment dire, est très connu, surtout dans la région de Montréal. Ils sont pas mal bouqués pour le temps des fêtes. Mais si vous avez l'occasion de faire un tour, d'y faire un tour, il y a un petit côté euh, bar-restaurant euh, à côté qui, est, qui, est, qui a l'air sympathique. Euh, mais une belle place, sérieusement, j'ai été vraiment agréablement surpris. Puis un grand merci à Mike Tremblay qui nous a permis euh, de, de rentrer alors que c'était euh, sold out, euh, manifestement. On a réussi à trouver six places. Ça a été une bien belle soirée. Et puis... Euh, je rebondis un peu, Mike en a parlé dans, dans le Supermatozoïde il y a peut-être 15 jours de cela. Il disait que c'était qu'il avait eu du fun à cette soirée et euh, qu'il aimerait ça renouveler l'expérience. Et puis euh, Je suis assez d'accord avec son idée. C'est toujours le fun de pouvoir parler entre podcasters, d'échanger des idées, de voir un peu comment on travaille, si s'il peut aussi y avoir des, des collaborations ou des... Euh, des invités, qu'on pourrait, on pourrait s'inviter dans nos différents podcasts. Ça m'a fait beaucoup penser euh, à une activité qui avait lieu il y a quelques années à Montréal qui s'appelait le Yule Blog. Et le Yule Blog qui se réunissait euh, dans le, le, le bar, la, au bar La Quincaillerie euh, sur Rachel, euh, ben ça rassemblait tous les, les blogueurs euh, de, de la région de Montréal. Euh, et on se réunissait, je pense c'était une fois par mois. De mémoire, c'était genre le premier mardi ou le premier mercredi de chaque mois. Et on se réunissait dans le bar, et puis on jorsait. C'était un prétexte pour, euh, pour boire des bières, ça c'est certain, mais aussi pour, euh, pour se rencontrer, pour euh, échanger entre nous. C'est sûr qu'aujourd'hui, en 2017, les blogs, c'est moins euh, porteur qu'il y a quelques années. Donc c'est normal que ça soit un peu... Euh, euh, je ne sais même pas si ça existe encore, le Yule Blog, je serais très étonné. Il me semble que je suis toujours membre du groupe et puis je n'ai rien vu, je n'ai pas vu d'invitation passer. Euh, mais hein, quelque chose de comparable pour le, le podcast québécois, ça pourrait être quelque chose d'intéressant parce que le, le podcasting, c'est est, est, est quelque chose qui est assez tendance et, euh, ces derniers mois, ces dernières années et que le, le, le podcasting québécois, je le trouve en très, très bonne santé. Je suis toujours fessé de voir la diversité euh, et la qualité surtout des, des autres podcasts dans plein, plein, plein de, de domaines différents. Euh, C'est sûr, il y a, y a une bonne partie qui, est, euh, euh, qui concerne l'humour. Euh, je vais parler de Mike Ward euh, tantôt. Euh, on peut parler, euh, je peux souligner l'existence le, le, du podcast Mike Ward sous écoute. Il euh, y a euh, trois bières, il y a, y a plusieurs podcasts comme ça qui sont reliés à l'humour, mais il y a d'autres sujets, il y, y a les podcasts d'opinion euh, et puis, euh, puis vous commencez à me connaître. Hein, j'aime en parler, j'aime présenter un ou deux podcasts québécois euh, dans, euh, dans l'introduction et, 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 et d'ailleurs euh, aujourd'hui, euh, euh, ce ne sera pas différent. Je vais vous présenter un excellent podcast québécois dans, dans quelques minutes et j'aime en parler. Euh, j'aime vous faire découvrir d'autres podcasts que j'aime beaucoup que j'apprécie, que je trouve très bons c'est sûr que je ne vais pas parler des autres euh, mais je ne les connais pas tous hein. il, y en, il y en a peut-être d'autres qui sont très très bons d'ailleurs euh, celui de cette semaine c'est euh, une très belle découverte et une découverte très récente euh, des podcasts d'opinion des podcasts de musique des podcasts dans, dans plein plein de, de domaines différents et euh, le, le podcast est en très bonne santé, je pense que ça s'explique aussi par, euh, par un élément dont j'ai déjà parlé à, à ce micro, c'est euh, la crise qui commence à toucher les radios commerciales, la crise surtout des radios musicales, euh, dans le fond, qui ont du mal à trouver un nouveau format, à se renouveler euh, et, et qui, euh, qui subissent de plein fouet la concurrence des services de streaming, ou même, sans parler des, des Spotify et Apple Music de ce monde, ça peut être juste par rapport au fait que euh, sur nos téléphones intelligents, on peut enregistrer de la musique. On a nos propres euh, listes de lecture, nos, nos propres playlists. Donc, euh, pourquoi s'embêter à écouter la radio avec des animateurs qu'on n'aime pas nécessairement toujours beaucoup, avec beaucoup de publicité, avec parfois des tunes qu'on n'aime vraiment pas et qu'on est obligé de switcher, alors qu'on peut juste plugger son téléphone par Bluetooth ou avec euh, euh, un, un fil euh, un, une prise de jack et puis accéder à la musique qu'on aime donc euh, le podcast dans ces circonstances a toute sa place parce que là aussi c'est du contenu qu'on choisit, des thèmes que l'on aime. Par exemple, si on aime l'humour, eh on va avoir différents podcasts d'humour et puis on va pouvoir les écouter. Et puis écouter euh, des shows d'opinion comme euh, le Supermatozoïde, comme euh, l'Authentic Podcast euh, ou euh, le Radioblog. Euh, et pouvoir écouter comme ça en voiture plutôt que de la radio. C'est sûr que ce qui manque, c'est peut-être les nouvelles, l'actualité, pouvoir avoir des peut-être une plus grande régularité dans les podcasts, suivez mon regard. Mais le podcast est en forme. Euh, les gens ont envie, ont envie d'en faire de plus en plus et c'est très accessible de nos jours. C'est sûr que ça prend un micro, pas pire, mais à la limite, on peut commencer à enregistrer avec euh, nos micros de téléphone et avoir une qualité très convenable, euh, juste pour commencer, pour voir si on aime ça, pour voir si on a euh, assez de euh, assez de contenu parce que c'est ça qui est important c'est bien beau de lancer des podcasts mais euh, si on a le contenu pour juste faire deux ou trois émissions, c'est pas suffisant euh, ce qui est bien dans le domaine de l'actualité, des nouvelles comme, euh, puis de la politique, c'est que ce sont des sujets qui sont euh, inépuisables même si parfois euh, on a l'impression de se répéter parce qu'il y a des problèmes, il y a des problématiques qui reviennent régulièrement mais ça c'est une autre histoire euh, puis euh, d'ailleurs et là je m'adresse surtout aux podcasters qui m'écoutent chers amis, chers collègues euh, vous le savez donc j'aime parler de vous j'aime présenter des podcasts, j'ai eu l'occasion de, de présenter évidemment RAS HD j'ai eu l'occasion de, de présenter euh, l'authentique podcast j'ai eu l'occasion de parler du stream de Yann j'ai eu l'occasion de parler de, du spermatozoïde du supermatozoïde, ça c'est sûr que ça allait arriver d'ailleurs. Du supermatozoïde, voyons, il faudrait que je lui demande un de ces à Mike, d'où vient ce, 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 ce nom-là, parce qu'il n'y a, y a rien de pire pour faire des lapsus. Bon bref, je, je, je parlais bien du supermatozoïde. Euh, je vous ai parlé aussi de l'extraordinaire podcast Ars Moriandi euh, de Simon Predj. Euh, J'en ai oublié, mais j'essaie d'en de, de, parler, euh, d'en parler, de parler d'au moins un ou deux podcasts à chaque émission du radio blog. Et moi, je vous lance la perche parce que je veux qu'il y ait, euh, à l'époque des blogs, je ne sais pas si vous vous en rappelez, dans les années 90-2000, il y avait ce qu'on appelait les échanges de bannières. Ça, on avait un blog, un blog personnel qui parlait, je ne sais pas moi de macramé euh, ou euh, un blog qui parlait de la, des, des fleurs euh, alpines euh, ou euh, de, je sais pas, de, de Formule 1, de, de différentes patients. Et puis, euh, euh, on allait sur les autres blogs pour dire, hey, on, on pourrait s'échanger nos bannières. C'est-à-dire, la bannière, ça ressemblait à une sorte de petite publicité. Et puis, euh, on les mettait sur les, les blogs des autres pour, pour faire connaître. Euh, d'autres euh, blogs qui pouvaient intéresser le lecteur et puis ça permettait également de, euh, de, de s'auto-promouvoir, dans le fond, d'une certaine façon. Et moi, ce que je vous propose, les, les chers podcasters, c'est envoyez-moi envoyez un fichier audio euh, euh, pas long, là, de 20-30 secondes, euh, voire une minute, si vous avez des, des, une actualité, quelque chose de vraiment... Euh, euh, de vraiment différents à présenter. Je ne sais pas, moi, si vous allez faire une, une émission live quelque part, ou si vous avez prévu une entrevue avec... Euh, si vous avez prévu un événement, voilà. Euh, Envoyez-moi un fichier d'audio, vous présentez votre podcast, euh, voilà, je suis tel podcast, je parle de telle, telle, telle affaire, vous mettez une petite musique dans le fond, euh, une, petite, une petite auto-promotion. Envoyez-moi le fichier, puis moi, je m'engage. Euh, à le faire jouer euh, régulièrement dans, dans le radioblog. Euh, c'est sûr que je n'ai pas 150 000 auditeurs. Euh, en général, ça, les, les, selon les émissions, les, les téléchargements fluctuent entre 600 et 1500, 1600 euh, euh, téléchargements. Euh, donc, mais c'est toujours ça, c'est toujours mieux que rien. Hein. Donc euh, envoyez-moi vos fichiers, moi je vais les passer. Et puis euh, je ne demande même rien en échange. C'est. Euh, C'est euh, correct pour ça. Moi, je, je veux euh, faire grandir cette communauté du podcasting. Euh, il y en a déjà qui oeuvrent, euh, qui font d'énormes euh, efforts, qui déploient d'énormes efforts pour faire connaître cette communauté. Un salut particulier, par exemple, à Balado Québec, qui a fait un site extraordinaire, euh, qui permet même de faire de la diffusion live de certains podcasts. Je peux parler aussi de production Podcast qui a racheté Radio H2O récemment, qui œuvre également énormément pour le podcasting québécois. Je parle d'eux, mais il y en a d'autres, RZO Web. Il y a beaucoup d'acteurs qui, ben, je pense qu'ils ont fait le même constat que moi, puis ils l'ont fait bien avant moi, j'imagine, qui ont vu cette diversité de podcasts dans le paysage médiatique québécois et qui se sont dit « il faut faire quelque chose » il faut pouvoir les regrouper, il faut pouvoir se mettre ensemble pour être un peu plus fort dans le fond, et puis justement pour contrebalancer les médias traditionnels. Et en parlant de médias traditionnels, que dire euh, de cette, euh, de, du, du traitement qui est fait par Radio-Canada, par exemple, par rapport au podcasting, on va dire, entre guillemets, indépendant C je, je comprends qu'on va bien trouver une ou deux personnes à Radio-Can qui va euh, avoir... Euh, euh, qui, qui ne va pas être condescendant par rapport au podcast québécois, et puis qui va... Euh, qui, qui nous aime, dans le fond, qui nous écoute régulièrement, c'est sûr. Mais je parle en général de Radio-Canada, qui méprise le podcasting indépendant. Et euh, je ne parle pas de moi, là. Je sais très bien que je ne rentre absolument pas euh, dans les catégories qui sont euh, mises de l'avant par Radio-Canada. Mais il euh, y a d'excellents podcasts qui pourraient être... Euh, un peu plus, euh, euh, dont, dont on pourrait euh, beaucoup plus entendre parler à Radio-Canada, euh, comme le Stream, par exemple, comme euh, le, le, le supermatozoïde, comme, euh, comme à la limite Trois-Bières. Bon, on en parle un peu parce qu'ils euh, ont été, euh, je ne sais pas s'ils ont reçu une récompense, mais en tout cas, ils étaient nominés... Euh, euh, au gala, je ne sais plus lequel, ce n'est pas Artis, c'est euh, en tout cas un gala humoristique. Donc, ils étaient dans une catégorie des podcasts humoristiques. Euh, mais il euh, y a distorsion. Il y a distorsion qui sort un peu du lot euh, euh, dont on a parlé dans euh, la presse, dans le journal de Montréal. Mais ils sont trop rares. Je pense qu'il y a, a d'autres podcasts de qualité qui mériteraient euh, d'être vus dans les médias traditionnels. On dirait que euh, les médias traditionnels essayent de bâtir un mur entre eux et nous, euh, sauf qu'ils euh, qu ne se rendent pas compte que euh, ce n'est pas à leur avantage. Ça, c'est une petite parenthèse. Euh, merci pour les mentions, d'ailleurs. Je sais que l'authentique Podcast et puis le Supermatozoïde euh, ont parlé à plusieurs reprises du radioblog. Euh, merci à eux, c'est très gentil. Puis, euh, ça aussi, ça montre un peu. Ça illustre parfaitement ce que j'étais en train d'expliquer tantôt. C'est est-ce euh, qu'il y a un peu de. Oui, c'est sûr qu'il y a un peu de concurrence. C'est normal. C'est pas. C'est pas nécessairement malsain. Qui. C'est sûr que j'imagine qu'on ne fait pas des, du podcast pour être écouté juste par une personne. Mais il euh, y a surtout euh, une belle chimie entre nous. Et euh, même si peut-être il y a un peu de. Il peut y avoir, euh, et c'est normal, un peu de compétition. Eh bien, c'est normal aussi de voir un gros podcast comme le Supermatozoïde euh, faire euh, parler d'autres podcasts qui sont peut-être plus mineurs comme le mien. Et euh, ça, moi, je lève mon chapeau parce que euh, c'est rare de voir que... Tu sais, dans le fond, ils ont Mike, là, il n'a pas besoin du radioblog ou euh, de l'authentique podcast, par exemple, pour que ça fonctionne. Il n'a pas besoin de ça. Ça roule, euh, il a un show qui est bien rodé, euh, il a des chroniqueurs qui sont bien établis, euh, c'est dynamique. Euh, il y a d'autres podcasts, hein. je, je le cite lui parce que c'est un des plus connus. Euh, le stream, Yann Thériault, il n'a pas besoin non plus de, de parler d'autres podcasts, mais euh, c'est du monde qui le font euh, parce qu'ils aiment cette communauté du podcasting et puis qu'ils veulent, comme nous tous, la faire un peu émerger euh, de cette sorte de d'omerta médiatique qui consiste à, dans le fond, on ne parle pas surtout, surtout pas des podcasts indépendants. Donc, merci à eux et merci à tous ceux qui, euh, euh, qui, qui, qui font mention des autres podcasts. Euh, C'est gentil. Puis merci aussi, également, je, je voudrais souligner merci pour vos commentaires sur iTunes. C'est très apprécié. Ça, ça aide les podcasts à monter un peu dans les outils de recherche de iTunes. Donc, euh, merci euh, pour, euh, pour vos messages. Je me posais euh, un peu la question, est-ce que je devrais mettre une tune pour couper le show en deux Je ne veux pas mettre trop de musique, parce que moi, je vois un peu de la, la façon dont, dont j'écoute les podcasts, 8 fois sur 10, je dirais, je, euh, je skip la toune lorsqu'il y a une toune euh, dans un podcast. Et puis, euh, j'écoutais euh, Balado Québec qui avait fait un sondage très intéressant sur les habitudes d'écoute des podcasts. Puis, je me souviens qu'il y avait un gros 0% des répondants à ce sondage qui, euh, qui disaient écouter euh, les, la musique ou euh, qui pensaient que ça apportait quelque chose de plus à un podcast, la musique. Euh, vous, vous l'avez remarqué, si, si vous êtes régulièrement à l'écoute du radioblog, je mets une toune, mais à la fin de l'épisode. Parce que je me dis, si vous aimez ça, vous allez écouter jusqu'à la fin. Si vous n'aimez pas, ben vous pouvez arrêter le podcast Drettl. Mais je me dis aussi, des fois, je suis un peu long. Puis ça prendrait peut-être une coupure en milieu de show. Ben à peu près au milieu, parce que c'est sûr qu'au moment où je fais l'entracte, c'est difficile de dire pour euh, il reste combien de temps dans le fond au chronomètre, euh, mais je vais peut-être essayer de, de, de couper le, le show en deux, on va voir, euh, n'hésitez pas à donner, à donner votre avis, mais euh, tout en sachant que souvent les gens skippent les tunes, euh, mis à part bien entendu les, les, les podcasts musicaux, euh, cela va de soi. Ça, c'était une idée. Euh, oui, je reviens aussi à mon, à mon dernier show qui a duré quand même trois heures. Vous avez été plusieurs, deux, deux ou trois, à me faire la remarque. Euh, dans, euh, lors de l'enregistrement du, du dernier podcast, à un moment donné, je dis au tout début, je dis, oui, je vais arrêter là parce que je ne veux pas non plus en parler trois heures. Mais en fait, le show a vraiment duré trois heures. Donc, euh, ça a été, je pense, trois heures, c'est beaucoup trop long. Euh, définitivement, je vais essayer de de me contrôler, de, de, de contrôler un peu mieux ce que je dis. Euh, Peut-être que la, la solution à ça, c'est d'avoir un show un peu plus régulier. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, petite parenthèse également, je ne voulais pas non plus euh, m'étaler trop longtemps là-dessus. Je veux parler du rassemblement des « gunnies » entre guillemets devant Polytechnique. Vous n'êtes pas sans savoir que euh, Guy Morin et... Euh, son association, enfin, euh, il est à la tête d'une un, sorte de, de lobby pro-armes ou en tout cas plutôt anti-registre des armes d'épaule, euh, pour être plus précis. Mais il faut être aussi honnête, hein, c'est beaucoup beaucoup de, de possesseurs d'armes à feu, de chasseurs et autres qui sont euh, qui sont là dedans, même si je suis pas, euh, euh, je n'ai personnellement aucune arme à feu. Mais je suis aussi très critique par rapport à l'établissement d'un registre euh, des armes d'épaule. Sauf que euh, ce qui s'est passé ces derniers jours m'a fait bondir, m'a fait mettre hors de moi. Je comprends qu'il y, euh, y a certaines personnes qui euh, instrumentalisent beaucoup la tuerie de Polytechnique. Ça, je suis d'accord. Ils, euh, ils mettent beaucoup de l'avant euh, ce qui s'est passé à Polytechnique pour justifier, justement, qu'on puisse interdire les armes à feu à quiconque, euh, etc. Euh, alors qu'ils oublient que euh, c'était Lépine, Marc Lépine, était avant tout quelqu'un qui était dérangé psychologiquement. Euh, il s'agit surtout de, de, de quelque chose, d'une maladie mentale. Euh, ça, là, ces gens-là qui instrumentalisent la tuerie de polytechnique, je les mets de côté. Le problème, c'est qu'il y a aussi des victimes là-dedans. Il y a des victimes, puis là-dedans, il y a aussi la famille, les familles des victimes et puis les proches des victimes. C ça peut en faire du monde. Et de faire un rassemblement de guenise, comme dit Guy Morin, devant Polytechnique, je trouve que ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Je peux avoir autant j'ai du respect pour ce qu'il défend, autant je suis contre l'établissement d'un registre des armes à feu, autant ce qui s'est euh, l'idée, entre guillemets, brillante qu'il a eu de se... d'organiser, d'essayer, de tenter d'organiser de, une manifestation pro-armes ou pro-anti-registre euh, euh, des armes d'épaule devant Polytechnique, je trouve que c'était vraiment euh, une décision d'innocent. Puis croyez-moi, je pèse mes mots. Je ne sais pas d'où vient cette idée, si ça vient de Guy Morin lui-même ou, ou de son entourage, mais en tout cas, au niveau communication, c'est zéro. Il a... Euh, juste euh, ce, ce, cette idée a fait régresser sa cause d'une façon euh, dramatique. À un moment donné, je me disais, il faut que je lui écrive, là, à Guy, lui dire un peu ce que je pense. Finalement, je laissais faire, parce que je ne veux pas non plus rentrer dans une guéguerre. Euh, les réseaux sociaux, il faut, faut bien se méfier de tout ça. C'est pour ça que j'évite de répondre aux commentaires, j'évite de, de rentrer là-dedans, parce que ça, ça devient assez souvent de l'enflure verbale, les gens se lancent des invectives, s'insultent, etc. On finit, on finit jamais par convaincre les, se convaincre les uns les autres, donc ça ne sert à rien. Mais c'était une idée stupide. Je suis désolé. Euh, autant un rassemblement anti-registre euh, des armes à feu, j'aurais trouvé ça normal devant l'Assemblée nationale à Québec ou euh, devant le bureau d'un ministre, aucun problème. Mais à polytechnique, c'est comme le dernier endroit où on devrait faire ce genre de manifestation. C'était quoi, quoi le but à part choquer le, choquer le monde En tout cas, euh, l'objectif de faire parler d'eux, ça, ils l'ont pas mal réussi, ça c'est sûr, mais ça a été tellement négatif que même des sympathisants à leur cause, comme moi-même, euh, depuis cet événement, je, je vous avouerai que je fais deux pas en arrière. Donc ça, c'était une parenthèse. Je voulais en parler quand même en introduction. Euh, oui, euh, j'ai dit que j'allais parler d'un podcast. J'ai fait une extraordinaire découverte ces, dernières, euh, ces derniers jours, cette dernière semaine. Euh, je veux absolument vous parler d'un podcast excellent. Euh, c'est un podcast qui s'appelle Distorsion. Peut-être que vous en avez entendu parler parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, euh, ils ont été mentionnés dans la presse, dans le journal de Montréal. Ils ont fait le tour de quelques radios euh, ici pour parler de leur podcast. Et euh, j'ai commencé à les écouter. En fait, c'est un peu à cause de Simon Predge. Euh, Simon Predge du, du podcast Ars Moriandi. A fait un spécial Halloween. Et euh, pour ce spécial ha Halloween, euh, Simon Prède, je l'ai fait avec euh, les deux animateurs de Distorsion. J'ai oublié les prénoms. Il y a Émile et puis. Euh, alors je suis désolé. Euh, je vais essayer de le retrouver euh, de, de là. Euh, euh, et ils ont, ils ont enregistré donc euh, un podcast spécial Halloween où ils ont présenté, dans le fond, trois histoires. Euh, trois histoires dans le. Comment dire Sur le thème d'Halloween, dans le fond, des histoires un peu étranges. J'ai adoré d'ailleurs l'histoire d'Emilie qui se passe, euh, c'est pas mal une histoire par rapport à, euh, à Facebook. Euh, donc, distorsion, un, comment dire, un grand bonjour, un grand salut à Émile Gauthier et Sébastien Lévesque. Émile Gauthier et Sébastien Lévesque qui sont les animateurs de cet excellent podcast. Et donc j'ai écouté euh, cette spéciale Halloween et c'est comme ça que j'ai connu un peu euh, Distorsion. Et ça m'a donné le goût d'écouter euh, à partir du premier épisode jusqu'au 22, 23 Là, je ne sais plus trop où ils sont rendus. J'ai écouté leurs 22 ou 23 épisodes en 3 jours, 3 ou 4 jours grand max. Vous commencez à écouter ça, là, puis vous êtes pris au piège vous voulez absolument écouter le prochain épisode. J'ai rarement, euh, rarement ressenti ce, cette, euh, cette envie de, de continuer à écouter, de, de passer en revue les, les épisodes les uns après les autres. Alors maintenant, qu de quoi ça parle, Distorsion Parce que c'est bien beau de, de les louanger, mais il faut un peu voir de quoi ça parle. Je vous ai, je vous ai parlé d'Ars Moriandi. Ars Moriandi, Mori, Ars Moriandi je répète, euh, c'est un podcast donc euh, sur des histoires de tueurs en série ou des histoires très mystérieuses, euh, souvent avec euh, euh, souvent des, 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 des histoires criminelles, mais des histoires un peu lointaines. Euh, c'est un récit, ça a été euh, très travaillé par Simon Predge. Euh, J'entendais dire d'ailleurs dans un de ses derniers épisodes qui passait entre 40 et 50 heures par épisode puis, puis je le crois volontiers parce que entre la recherche, entre le, le script et l'enregistrement du podcast, ça doit être un travail colossal, sans compter qu'à côté de ça, bah, il y a la musique, des musiques originales qu'il qu rajoute à son show. Euh, il fait rajouter des voix. Hein. Il y a parfois des interprètes qui, euh, qui jouent euh, euh, les, les personnages dont il parle. C'est assez impressionnant, mais c'est très scripté. Et c'est ça aussi qui doit demander beaucoup de travail. C'est un récit très bien ficelé euh, de, de, de chaque histoire. Distorsion, c'est également des mystères, des histoires étranges, des disparitions, des crimes, mais c'est relié euh, aux nouvelles technologies. Il y a toujours un côté, euh, par exemple, ça peut être l'usage d'un cellulaire, ça peut être les réseaux sociaux... Euh, ça peut être. Il euh, y a à un moment donné l'intervention de, des nouvelles technologies, de l'Internet particulièrement, ben, plus, le plus souvent, euh, dans leurs histoires. Il y a des histoires, là, je, 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 vais, je, je ne brûlerai pas de punch, mais il y a des histoires que je ne connaissais pas. Il y a des histoires dont j'avais entendu parler plutôt. Euh, par exemple, dans le deuxième épis épisode, c'est l'histoire d'Elisa Lam. Euh, ça, c'était une, une blogueuse canadienne qui, qui était partie en Californie dans un hôtel, le, le Cecil Hotel, et euh, qui, euh, qui a disparu. Euh, donc, il y a eu une enquête euh, de par la, la police, je pense que c'est à Los Angeles, et euh, on a retrouvé une vidéo, la dernière vidéo, où elle apparaît. Et euh, moi, je ne m'en souvenais plus de cette histoire, mais de revoir les, les captures d'écran de la vidéo, je me suis dit, ah oui, oui, je me suis souvenu de cette histoire-là. Elisa Lam, euh, elle a un comportement bizarre dans l'ascenseur de l'hôtel. Euh, elle fait des gestes étranges. Et puis, euh, c'était la, euh, la dernière vidéo d'elle euh, dans l'hôtel. Et puis, quelques jours plus tard, euh, une, euh, le, le, comment dire, un membre du personnel d'entretien euh, qui, euh, qui devait se rendre sur le toit, sur le, dans le réservoir d'eau, découvre le corps d'Elisa Lam euh, au fond de, du réservoir d'eau. Euh, étrange parce qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui si c'est un suicide ou un crime. Il euh, y a, euh, a, oh, y a, y a l'histoire d'Amanda Todd qui est vraiment à, à briser le cœur une adolescente qui avait quoi Je ne me souviens plus exactement de son âge, 14, 15 ans, euh, qui s'est enlevé la vie parce qu'elle se faisait euh, intimider sur Internet, entre autres. Euh, mais c'est terrible. Je me souviens de cette histoire, mais je n'avais pas, pas tous les détails. Et puis, euh, euh, dans cet épisode de, de Distorsion, on, on nous passe en revue un peu euh, toute la chronologie du drame et sérieusement, en écoutant l'épisode, je me suis dit cette, cette gamine a vécu l'enfer, véritablement. Parce que tu sais, ce n'était pas de l'intimidation pendant, pendant cinq minutes, une heure, c'était pendant deux ans. Elle a changé d'école, elle a changé d'environnement, puis elle se faisait encore harceler. Tout ça pour une petite erreur, euh, une, une erreur dans le fond, parce qu'à un moment donné, euh, lors d'une session euh, webcam, euh, elle, a, euh, elle a accepté de, 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 montrer, euh, de montrer ses seins. Et il y a eu des captures d'écran de faites euh, euh, par des harceleurs qui, euh, qui, dans le fond, en ont profité et, euh, et, et l'ont poursuivi comme ça jusqu'à ce qu'elle s'enlève la vie. C je vous dis, c'est une histoire tellement triste euh, que j'avais vraiment oubliée, mais qui est, euh, qui est malheureusement euh, encore d'actualité parce que la cimer, cyberintimidation, c'est pas quelque chose, c'est pas une légende urbaine. Hein. C'est des choses qui arrivent pour vrai. Euh, quel, je ne veux pas vous passer toutes les histoires en revue. Je vous parle surtout des, des histoires qui m'ont le, euh, euh, le plus intéressé. Euh, Lake City Quiet Pills, ça aussi, c'est une, euh, une histoire que je ne connaissais pas du tout. Et pour cause, il euh, n'y a aucun média qui en a parlé. Ça, c'est une histoire un peu étrange. Euh, on a découvert, enfin, des internautes ont découvert que dans le code source d'une page Internet, dans le code source, ben pour vous expliquer, le code source, c'est un peu toute la « programmation » entre guillemets, là, qui permet à une page Internet d'afficher les images, d'afficher les sons, les animations, le texte, etc. Puis là-dedans, il y a des choses qui s'affichent effectivement à l'écran, mais vous pouvez également mettre des commentaires. Tu sais. euh, des fois, les, les, les concepteurs de sites Internet rajoutent des commentaires pour se rappeler, euh, par exemple… Euh, tel code permet d'afficher telle image. Donc, c'est des repères pour plus tard, si jamais on doit changer des choses, euh, juste à lire les commentaires, euh, on va savoir de quoi il s'agit. Sauf que sur le, le site de Lake City Quiet Pills, les commentaires, eh c'était des petites annonces pour euh, des mercenaires. Donc, il euh, y avait un langage euh, pas vraiment codé, en fait. Y il avait, y avait quelques abréviations qui étaient... Euh, euh, peut-être des abréviations qui pouvaient euh, euh, laisser penser que les, les gens qui laissaient ces annonces savaient de quoi, euh, qu'est-ce qu qu'ils faisaient. Mais dans le fond, c'était euh, euh, des genres d'annonces un peu du genre, euh, nous recherchons trois personnes, euh, mettons genre asiatique pour opération tel endroit, euh, ça va durer 15 jours puis si jamais vous refusez l'opération, vous n'êtes pas sélectionné, vous allez devoir rester séquestré pendant euh, trois semaines, le temps de que l'opération ait lieu, enfin ce genre de choses. Euh, on parle de certaines compétences, euh, euh, parler certaines langues, etc. etc. Donc, c'était euh, un, un site pas très, euh, euh, bah pas très discret dans le sens que c'était dans le code source, mais en même temps, si vous allez sur le site, vous ne le voyez pas ce message-là. Il faut vraiment que vous alliez en arrière du site pour voir ces, ces petites annonces euh, le mystère encore, euh, et, et a encore cours parce qu'on n'a toujours pas euh, trouvé. Il y a beaucoup de suppositions, beaucoup de. Euh, oui, c'est ça, de suppositions, de théories par rapport à ça. Est-ce que c'est vrai hein? Est-ce que c'est réel Ou est-ce que c'est un hein? C'est aussi possible. Euh, mais une histoire vraiment qui, qui m'a captivé euh, et qui, je, je suis sûr, vous captivera aussi. Il euh, y a également la recherche de Luca Rocco Magnota qui est. Euh, Tristement célèbre ici au, au Québec et au Canada. Et dans le fond, euh, euh, comment dire, euh, les euh, distorsions nous, euh, nous montrent un peu que euh, Luca Rocco Magnota était connu bien avant euh, l'assassinat euh, de l'étudiant euh, chinois. Il, il, avait, euh, il, il avait commis quelques actes euh, dégradants ou euh, des, des actes violents sur Internet bien avant le, le dépeçage de cette étudiant chinois. Donc, euh, c'est des choses qu'on avait un peu vaguement entendu parler, mais euh, Distorsion nous en parle un peu, beaucoup plus précisément, avec des dates et tout ça. Euh, L'énigme Cicada 3301, qui est aussi quelque chose d'intéressant, je ne vous en dis pas plus. Euh, on parle aussi du Dark Web, à ne pas confondre avec le Deep Web, d'ailleurs. L'effet Mandela, Ouais, ça par exemple, j'ai été un peu plus... Euh, c'est quelque chose de bizarre. C'est dans le fond que... C'est une théorie qui voudrait que notre mémoire collective a été influencée, que par exemple, c'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs l'effet Mandela, il y a un certain nombre de personnes qui sont persuadées que Mandela est mort en prison. Et que ça serait euh, le, le début d'une explication qu'il existerait des réalités parallèles à notre, à notre monde. Sauf que moi, personnellement, je n'ai jamais... Euh, eu comme souvenir que Mandela était mort en prison. Moi, je pense que c'est juste une altération normale de notre mémoire, qui la mémoire, c'est quelque chose d'extrêmement de, volatile, et qu'on ben, voyait, on, on voyait beaucoup d'images d'archives de Mandela en prison, beaucoup d'images en noir et blanc. La Libération, ça a été tout un show un peu bizarre euh, de mémoire. C'était assez particulier. Et que moi j'ai pas de mal, tu sais, quand on aujourd'hui les nouvelles, les nouvelles, l'actualité, etc. On n'est pas toujours très attentif lorsque ça passe. Euh, puis Mandela, ça a été un événement, un gros événement, mais je pense que euh, la, la durée qu'il a eu euh, d'emprisonnement que, que Mandela a, euh, a subi. Euh, vu que les images il y avait beaucoup d'images d'archives il y avait peut-être un côté noir un peu naturellement euh, lugubre et euh, peut-être que naturellement il y a certaines personnes qui ont fait des liens avec euh, sa mort euh, prétendument euh, en tout cas sa mort en prison parce que euh, Mandela est décédé mais il n'y a pas longtemps, il y a quelques années euh, mais c'est une émission intéressante mais c'est peut-être l'épisode où j'étais le plus euh, c'est très, euh, très théorique euh, Emma Philippoff ça c'est une autre histoire qui m'a euh, beaucoup euh, euh, qui m'a un peu renversé puis que je ne connaissais pas je suis très, très surpris parce que c'est arrivé en novembre 2012 Emma Philippoff euh, est une Ontarienne qui euh, jeune, de 26 ans si ma mémoire est bonne qui a décidé de partir dans l'Ouest canadien, euh, s'installer dans le fond euh, sur l'île Victoria sur l'île de Vancouver, euh, Vancouver plutôt, à Victoria donc, c'est pas très loin de, de Vancouver, dans la région de Vancouver, et qui, euh, du jour au lendemain, a disparu. Euh, alors, il y a beaucoup, également beaucoup de théories, 26 ans, euh, un esprit un peu euh, bohème. Euh, c'est sûr qu'on pense à une, une sorte de fugue, une sorte de fuite, surtout qu'il euh, y a certains indices qui peuvent aller dans ce sens, mais il y a aussi d'autres indices qui montrent qu'elle avait peut-être un problème psychologique, euh, puis aussi d'autres indices qui montrent que peut-être qu'elle a été enlevée, parce qu'il y, y a un individu un peu bizarre qu'on a, euh, qu a vu dans une boutique de, de Vancouver, je pense, euh, rentrer et puis arracher une affiche, euh, une affiche de recherche hein, d'Emma de, de, Filipov, et l'arracher en disant que, dans le fond, non, elle n'est elle pas, pas disparue, vu que c'est, dans le fond, sa blonde. Et le gars est parti, mais on n'a jamais réussi à le retrouver, même si on a des, des images vidéo du gars. C'est une histoire très mystérieuse, euh, donc euh, moi je ne connaissais pas, qui est terrible. Euh, puis surtout, le, le fait de... Euh, c'est quand même cinq ans plus tard, hein, on, fêtait le, le, ben on fêtait, on célébrait, on commémorait plutôt, voilà, commémorait, c'est quand même pas mal plus, plus le terme, on commémorait le cinquième anniversaire de la disparition d'Emma Filipov, et on n'a toujours absolument aucune piste. Euh, histoire, je vous dis qui m'a un peu renversé. L'affaire de Kim Proctor, par exemple, ça aussi, c'est terrible. C'est un assassinat gratuit euh, par deux adolescents euh, d'une euh, jeune fille. Et puis, il y a euh, toujours, euh, euh, en filigrane le, les réseaux sociaux, les cellulaires, l'utilisation de cellulaires, mais aussi des chats, par exemple, dans... Euh, World of Warcraft, par exemple, qui est un jeu en ligne. Et euh, ces deux, euh, les deux tueurs, dans le fond, pensaient être plus discrets en utilisant les chats, la chat room de, de ce jeu en ligne pour, pour parler de leur, leurs idées meurtrières. Mais en fait, il n'en est rien. Il, y a toujours, il reste toujours des traces. Donc, je vous invite beaucoup. Ça a été un peu long, <rire> cette introduction. Mais je vous dis, j'ai été... Euh, très agréablement surpris par euh, la qualité de Distorsion. Il y a une bonne chimie entre euh, euh, Sébastien et Émile. Ça, ça, euh, ça aide beaucoup à euh, aimer ce, ce podcast. C'est beaucoup moins scripté que Ars Moriendi. Euh, il y a, il y a une, une bonne dynamisme entre les deux. Donc, je vous invite à l'écouter. Distorsion. Euh, ça se trouve sur, sur Facebook. Alors attention, distorsion, c'est D-I-S-T-O-R-S-I-O-N. Donc, c'est écrit avec un S et non pas un T. Distorsion podcast sur Facebook, par exemple, où vous pouvez également vous abonner depuis iTunes. Donc, ça, c'était pour la longue, comme d'habitude, vous allez me dire, la longue introduction du radioblog. On passe tout de suite au premier sujet. Du Radioblog, on va parler de Hollywood. Puis vous allez voir, on va parler d'Hollywood, mais pas seulement. C'est sûr que depuis le temps qu'on s'est parlé, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses, surtout dans le domaine artistique, entre autres dans le domaine du show business. Et puis, euh, bah c'est ça. Un, c'est un sujet lourd. Euh, deux, il y a énormément de personnes qui sont impliquées pour le moment, et puis ça risque pas de, de, ben ça risque de continuer, là, ça risque pas de s'arrêter, a priori, au rythme où ça va. Et que là-dedans, il, il y a un peu de tout, puis c'est là où ça devient compliqué. Il faut essayer de faire la distinction entre les différentes affaires. Comme je vous disais, on va parler d'Hollywood, mais pas seulement. On va parler également euh, du Québec, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires euh, qui, sont, qui sont arrivés au Québec, euh, les, je pense que les, les principaux ne sont malheureusement pas du tout à mettre dans la même catégorie. Je veux parler par exemple de Gilbert Rozon d'un côté et puis de d'Éric Salvaille de l'autre. Naturellement, on, on pense à ces deux-là. Euh, Gilbert Rozon parce que, ben, parce que les deux, que ce soit Rozon ou Salvaille, sont deux personnalités qui étaient vraiment sous les projecteurs depuis maintenant de nombreuses années. Mais aussi parce que euh, les événements, bah parce qu'ils occupaient beaucoup de, de le, le paysage euh, audiovisuel, médiatique, ici au Québec, mais aussi à l'international, surtout dans le cadre de Gilbert Roson. Mais les faits allégués sont complètement différents, ne sont pas du tout à classer dans la même catégorie. C'est là le, le danger dans tout ça. Puis euh, je m'explique. Là, on va faire un, un rapide tour d'horizon. Puis vous allez voir, j'ai rajouté également des, des Français, j'ai rajouté également des vieilles histoires euh, pour vous donner un peu le portrait euh, non-exhaustif de la situation. Je vous ai parlé de Gilbert Rozon, il y a Gilles Parent. On pourrait rajouter Bertrand Cantat, qui, euh, qui a tué euh, son ami de l'époque, Marie Trintignant, une, une actrice française. J'y reviendrai plus tard. Il ne faut pas oublier Claude Jutra, Jacques Languirand qui, euh, même s'il n'y euh, a pas d'accusation formelle, a été accusé d'inceste envers sa fille, sa fille qui est décédée. Joël Legendre, mais ce n'est pas du tout, du tout la même, la même catégorie de, de faits. Luc Merville poursuivi pour agression sexuelle sur une adolescente. Éric Salvaille, on en parlait. Gilbert Sicotte, ça aussi je vais en parler, ça non plus, c'est pas du tout à mettre dans la même catégorie. Évidemment, si on va un peu plus au sud, il y a Harvey Weinstein, c'est par là que tout a commencé dans le fond. Euh, lui, il y a à peu près pratiquement une centaine de femmes, je, je vais répéter, là, une centaine de femmes qui l'accusent soit d'agression sexuelle, soit de harcèlement, soit de viol. Kevin Spacey, qui est euh, accusé soit de harcèlement sexuel, soit de viol sur plusieurs individus. Roman Polanski, on l'a oublié, mais outre euh, l'affaire de Samantha euh, Gamer, qui l'aurait, euh, excusez, c'est un terme cru, mais qui l'aurait sodomisé à l'âge de 13 ans. Mais il y a aussi plusieurs autres actrices qui euh, également portent des accusations contre Roman Polanski. Danny masterton qui, a joué, qui était un des acteurs de Tats 70 Show, ou qui, qui, joue, qui jouait plus récemment dans une télésérie de Netflix, The Ranch. Lui, on parle de quatre victimes de viol. Brett Ratner, qui est réalisateur, qui, qui est accusé de harcèlement sexuel sur six femmes. Puis on peut rajouter un certain Dominique Strauss-Kahn. Je pourrais continuer la liste comme ça longtemps, là. mais ça... Je voulais, une, comment dire, je voulais parler de, 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 nos, de nos champions québécois, mais je voulais aussi mettre un portrait un peu global euh, illustrant un peu euh, mon point ou mes points. Là, on, il faut être clair. Je, on est, nous sommes le 3 décembre 2017, donc c'est sûr qu'il peut encore y avoir d'autres accusations sur les personnes que j'ai citées, mais... À la date d'aujourd'hui, entre ce qui a été fait par Eric Salvaille, euh, qui d'autre encore Eric Salvaille, Joël Legendre, on peut les mettre un peu ensemble, euh, puis Gilbert Sicotte, c'est pas du tout la même affaire. Eric Salvaille, et surtout Eric Salvaille et Joël Legendre ont eu des comportements totalement inappropriés. Là, on est tout à fait d'accord avec ça. Euh, Eric Salvaille, qui euh, euh, faisait des avances très insistantes euh, envers des, des gens qu'il qu semblait apprécier, euh, sortir son service trois pièces pour le mettre sur l'épaule d'une recherchiste. Lui, il met ça sur... Euh, sur l'humour. Puis c'est vrai, tu sais, j'en ai parlé avec, euh, avec un collègue qui, euh, qui, euh, qui est gay. Puis il disait, tu sais, nous autres, on a un humour très cru. Puis c'est vrai que lui, euh, lui il n'est pas gêné. Tu sais, dans la communauté gay, il y a beaucoup d'individus qui ont un humour très, très cru. Euh, c'est peut-être un peu une façon de s'extérioriser un peu de, de, de soigner le mal par le mal si je puis dire pas, pas dans le sens que, que je trouve qu'ils sont, euh, qu sont malades mais dans le sens que dans le fond euh, euh, ils veulent euh, surassumer leur sexualité parce qu'ils savent que c'est un boulet qu'ils traînent par moments parce que euh, veut veut pas même si c'est quelque chose qui est quand même largement accepté dans la société québécoise il y a encore parfois des grincements dedans et puis que je peux croire en tout cas ça c'est mon interprétation personnelle que dans le fond le fait de euh, de, de de grossir le trait c'est une façon pour eux dans le fond de d'enfoncer un peu plus les portes et de' euh, à être euh, à agir de cette façon dans le fond bien euh, c'est un peu une une façon qu'ils ont trouvé de se défendre. Je peux comprendre, mais il y a quand même des limites. Euh, ce que j'expliquais d'ailleurs à ce collègue, c'est que oui, parfois tu as un humour cru, mais jamais tu as sorti ton sgeg. Jamais tu as fait des, des, des avances déplacées avec d'autres collègues. En tout cas, moi, je ne l'ai pas remarqué, si c'est si le cas. Et euh, qu'il y a une différence entre avoir un humour cru, un humour... Euh, euh, c'est ça, un peu, un peu rude que, euh, que harceler sexuellement quelqu'un. Puis là, le problème, dans le cas d'Eric Salvail, c'est qu'il était l'employeur. Alors toi, euh, quand t'es euh, l'employé, tu vas te plaindre à qui C'est délicat. Et puis d'abord, euh, des fois, t'aimes ta job et puis euh, t'as le goût de la garder ta job. Donc même si tu commences à faire des sorties aux médias, par exemple, euh, ton nom risque de circuler et puis euh, ton employeur peut te dire, Hey, euh, ma grande ou mon grand, le, euh, la semaine prochaine, tu vas trouver une autre job parce que je ne veux plus te voir ici. Donc c'est ça qui est délicat. Je ne l'ai pas cité, mais on pourrait rajouter également Marcel Aubus. Marcel Aubus, c'est la même chose. Les, euh, les femmes qu'il a harcelées ou qu'il a agressées, euh, c'était des employés. Marcel en large large parce que dans le fond, à qui tu veux te plaindre Tu sais, euh, à la télévision ou, euh, ou quand on entend parler du monde qui parle d'harcèlement sexuel envers des femmes ou des hommes, hein, d'ailleurs, ça va dans les deux sens, et, et le cas d'Éric Salva, il le montre. On dit, bah là, il faut aller voir les ressources humaines, il faut aller voir vos supérieurs. Mais dans ces cas-là, que ce soit les ressources humaines ou, ou l'employeur, c'est la même personne et c'est justement celui qui t'harcèle. Tu fais quoi Puis à moins qu'il y ait plusieurs témoins, à moins que justement il y ait euh, comment dire, un, un mouvement québécois, mais c'est pas juste un mouvement québécois, c'est un mouvement mondial où là le, le, les gens sortent et puis ça va peut-être un peu dans tous les sens, eh bien, à moins qu'il y ait ce genre de mouvement de l'âme de fond, euh, cette réalité ne sort pas, ce harcèlement ne sort pas. Les gens le gardent pour eux en disant bah des fois c'est de l'excuse, oh bah tu sais, c'est Eric, hein, tu sais Eric, il est, très, euh, il est très extraverti. Puis en plus, il est gay, donc c'est une minorité qui a un peu souffert, on va le dire quand même. Euh, puis, c'est ça, on, on essaye de trouver plus des excuses que euh, D'essayer de trouver des, euh, des façons de combattre ce genre de comportement. Mais, euh, bon, pareil, je, je vais parler d'Éric Salva et Joël Legendre. Il a essayé d'avoir des, relati des relations euh, avec euh, euh, quelqu'un, euh, c'est pas du harcèlement, c'est pas une agression. Les deux étaient consentants, mais le problème, c'est que c'était dans un parc. Moi, l'excuse le, le, que je ne suis pas capable d'entendre par rapport à l'histoire de, de Joël Legendre, par exemple, c'est que « Oh, ben là, tu sais, ce parc-là, il est connu pour... » Parce que le, ce que je dis, c'est euh, des enfants, des familles avec des enfants auraient pu tomber nez à nez avec Joël Legendre, avec son gag sorti, prêt à, à, à recevoir une fellation. Mais là, on me dit « mais non, euh, ce, ce parc-là, tout le monde le connaît, on sait que c'est un parc où les, les homosexuels euh, se rencontrent euh, et font des choses. Je dis, ben oui, mais c'est peut-être justement parce qu'il euh, y a des gens qui ont des comportements inappropriés dans un parc que les familles n'y vont plus. Un parc, ce n'est pas fait pour ça. Un parc, c'est fait pour justement se promener, pour pouvoir profiter de l'air, pour pouvoir euh, promener son chien, promener le, le, les enfants. Ce n'est pas fait pour... Euh, des, euh, des activités sexuelles euh, que ce soit entre, entre euh, homosexuels ou, euh, ou hétéros c'est la même affaire est est, ce n'est pas la place puis moi ce qui, me, ce qui, est, ce qui est encore plus euh, euh, dérangeant là-dedans c'est que c'est quand même Joël Legendre il me semble que s'il a envie de s'il si, euh, a envie de satisfaire certains besoins on, on va dire bon, bah, il y a toujours des hôtels il y a toujours euh, des, des saunas euh, dans le village, il y a toujours des endroits où il peut où il peut faire ça Pourquoi un parc tu sais, C'est comme pour dire, j'ai envie de me faire pogner. C'est quoi, quoi cette histoire Mais ça aussi, c'est complètement à mettre à part de, euh, des histoires de Gilbert Rozon et tout ça. C'est pour ça qu'il faut, faut faire attention à ne pas mélanger les genres. Gilbert Rozon, on parle d'harcèlement, de viol. Il a déjà été condamné en 1998, si ma mémoire est bonne, pour... Euh, pour euh, pour agression sexuelle. Il a, euh, il a reconnu sa, sa culpabilité. Mais malgré tout, même si ça se savait dans le milieu, Gilbert Rozon a pu continuer ses activités et puis euh, il a agressé, euh, j'entends dire, des, des, des adolescentes même. Déjà que l'agression sexuelle, à mes yeux, c'est quelque chose qui n'est absolument pas acceptable. Mais en plus, quand il s'agit de mineur, j'ai aucune pitié. Gilles Parent, qui, euh, qui, pareil, fait du harcèlement sexuel, il y a des preuves, il y a des textos qui a été envoyé à sa victime. Ce euh, n'est pas que j'avais entendu des, des histoires sur Gilles Parent, mais il y avait eu comme... Euh, je me souviens m'être fait dire une fois que euh, quelque chose comme... Gilles Parent, tu sais, c'est pas quelqu'un de... de de fréquentable. En tout cas, il y, avait, il y a des histoires qui circulaient sur son, sur son nom, c'est sûr, mais c'est pareil, tu n'as pas de preuves. C'est quoi C'est des ondis. Tu ne vas, vas pas te baser sur des ondis. Mais là, c'était un peu plus que ça. Je vous ai parlé de Bertrand Quanta. Quanta? Bertrand Quanta, c'est quand même un cas du salopard euh, puissance 2. Hein? Ce gars-là a assassiné mais ça, c'est moi qui le dis, c'est malheureusement pas la justice. La justice pense que c'est un, un meurtre accidentel. 19 coups, Bertrand Cantat a frappé 19 fois, dont 4 fois au visage, Marie Trintignant, qui était son amie de l'époque, alors qu'il était déjà marié d'ailleurs en passant avec Christina radi Ça, c'est en 2003, il se fait arrêter... Euh, il est emprisonné, puis, euh, puis finalement, il est, euh, il est extradé en France où il finit sa peine de prison. Puis je pense qu'il est libéré quelque part en 2007. Il est passé moins de quatre ans en prison, ben, aux alentours de quatre ans en prison, pour, le, pour un meurtre. Puis là, il est fafan, hein? il est fa fans de Kanta et puis de Noir Désir, parce qu'il était le chanteur euh, du groupe français Noir Désir, qui dit « oui, mais là, il a payé ». Oh, il était sous l'influence de la drogue et de l'alcool. Oh, ben c'est correct. C'est correct, dans le fond, tous les criminels devraient dire, mais j'étais sous l'influence des drogues, je ne voulais pas vraiment la tuer. Voulais... C'est quoi ce... Moi, là, j'en peux plus de ce genre de... Essayez de trouver des excuses parce que ce gars-là est connu, parce qu'on aime bien sa musique. Ce... Bertrand Cantat serait plombier dans le 15e arrondissement de Paris. Il serait jugé comme un salopard, Et puis il n'y a personne qui aurait pitié de lui. Mais là, Bertrand Cantat, vu que c'est un artiste, vu que c'est quelqu'un de connu, qui a sa, sa petite cour de, de fans qui sont autour de lui, oh bah là, on trouve des excuses. Ouais, mais tu sais, ouais, dans le milieu artistique, on se drogue, on, on boit l'alcool, euh, on, euh, on a certaines difficultés dans la vie, tu sais, on est un peu. Euh, c'est un peu comme la réalité artistique. Shut up. C'est un meurtrier. Là, le pire là-dedans, c'est qu'en 2010, en 2010, sa, sa femme, donc, dont j'ai parlé tantôt, Christina euh, radi se suicide par pendaison, chez eux. Bertrand Cantat était dans la maison au moment où euh, sa femme s'est suicidée. Puis, on apprend que, dans le fond, Christina a... un un peu avant son suicide, avait rencontré quelqu'un d'autre. Puis là, elle était heureuse. Euh, elle était heureuse et puis euh, elle le disait à son entourage. Et puis à un moment donné, Bertrand Cantat a mis fin à la récréation, là, a repris euh, euh, sous son joug Christina radi Dans le fond, l'a fait revenir à la maison. Et euh, elle a laissé un message, je pense, à, sur, sur le répondeur de ses parents ou de ou d'une amie en disant que ça allait mal, et puis que Bertrand était, était violent. Et euh, les, les, gens, euh, les gens de la famille de Christina, ou de, de l'entourage de Christina, eux sont persuadés que c'est Bertrand qui l'a poussé, Bertrand Cantat qui l'a poussé au suicide. Euh, et là, il y a quelques jours, il est sorti, il y a une entrevue dans, dans l'hebdomadaire français Le Point, où des anciens du groupe Noir Désir, dans le fond, sous, je ne sais pas si c'est le couvert de... Je n'ai pas vu de nom, hein, j'ai l'impression que c'est un peu sous l'anonymat. Euh, disent que, dans le fond, euh, ils ont un peu menti aux autorités euh, lituaniennes, je pense, le, lors de, 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 du meurtre de Marie Trintignant. Euh, parce que, dans le fond, ils voulaient peut-être protéger Bertrand. Et puis que Bertrand Cantat avait beaucoup... Euh, beaucoup d'ascendance euh, sur le, les, les membres du groupe de Noir Désir et qu'ils avaient été un peu contraints de mentir aux policiers, mais que euh, c'était foncièrement quelqu'un de violent. Euh, et D'ailleurs, Noir Désir, hein, après la libération de Bertrand Cantat, ne se sont pas reformés. Hein. Les, les amis, même les, les proches, euh, du groupe de Noir Désir ne veulent plus entendre parler de Bertrand Cantat. Puis, je comprends, il a été condamné, il a purgé sa peine, il sort. Puis je pense que n'importe qui qui sort de prison, bien, il, a, il a le droit, euh, il, a payé, il a payé pour, même si on n'est pas d'accord avec le fait que ce n'ait duré que 4 ans, euh, il a le droit de reprendre une activité. Le problème là-dedans, c'est que je trouve que euh, Bertrand Cantat aurait dû la jouer low profile. Je sais pas, mais là, se remettre sous les projecteurs, passer presque pour une victime du système judiciaire, je trouve ça un peu, euh, euh, un peu gros. Euh, Claude Jutra, le problème c'est qu'il est mort, donc euh, c'est tout ce qu'on. Le problème c'est qu'il y aura jamais vraiment de procès là-dedans, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais euh, je pense que la façon dont a réagi la communauté artistique, montre que la cette communauté était bien au courant de Claude, de, 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 des problèmes qu'avait Claude Jutra euh, Parce que s'il y avait des doutes au sein de la communauté artistique, je ne pense pas qu'ils auraient, qu auraient retiré le nom euh, des Jutras, par exemple, pour les prix euh, remis aux artisans du cinéma. Ça a été vite. Hein. Comme si on voulait, euh, une fois que c'est sorti la nouvelle, ben, on voulait vite et tout fait ça, qu'on qu passe à autre chose. Jacques Languirand, ça j'en ai parlé, le même problème, c'est que sa fille étant décédée, c'est difficile de prouver qu'il y a eu de l'inceste, de agression, des agressions sexuelles. Et, et c'est là où j'en viens. Parce que c'est sûr qu'il faut vraiment penser aux victimes, ça c'est très important. C'est d'abord aux victimes qu'il faut penser. Mais euh, quand on parle d'agression sexuelle, comment vous voulez prouver ça Combien il y a de victimes d'agressions sexuelles qui, dans le fond, ne vont pas porter plainte tout de suite parce qu'elles ont honte, parce qu'elles se sentent sales, parce qu'elles euh, ne savent pas comment réagir, parce que euh, souvent, dans ces cas-là, on se sent un peu responsable. Peut-être que, dans le fond, euh, on n'a euh, pas dit clairement qu'on ne voulait pas, qu'on n'était pas d'accord. Peut-être que, euh, tu peut sais, les, les victimes se trouvent malheureusement des excuses à, euh, à l'agression et euh, c'est rare que euh, les victimes aillent tout de suite se rendre euh, à la police et à l'hôpital pour, euh, par exemple, euh, faire un relevé euh, un relevé euh, ben, ce qu'on appelle un kit du viol, dans le fond. C'est un relevé d'ADN, euh, voire un peu euh, essayer d'apporter des éléments à une agression euh, sexuelle parce que euh, en général, une agression sexuelle, un viol, il n'y a pas de témoin généralement. Puis après, c'est euh, « he said, she said hein, », c'est du oui-dire, c'est euh, euh, la parole de la victime contre la parole euh, de l'agresseur. Par contre, là où ça commence à être intéressant, si je puis dire intéressant, euh, vous comprenez ce que, ce que je veux dire, c'est euh, lorsqu'il y a plusieurs personnes, des, des, plusieurs témoignages, que des gens qui ne se connaissent pas nécessairement, qui n'ont pas de lien, qui n'ont pas nécessairement euh, des intérêts communs, Commence à dénoncer les, les, les gens, et c'est là que ça devient intéressant. C'est pour ça que j'en parle d'ailleurs, euh, c'est que dans chacun de ces cas, on parle d'au moins plusieurs victimes. Euh, là, euh, euh, Eric Salvaille, euh, Harvey Weinstein, euh, comme je, je l'ai dit, il y a à peu près 100 euh, femmes qui, euh, qui, 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 qui portent plainte, ou en tout cas qui, qui parlent de, de, de cette fait agressée par, euh, par ce groupe or. Marcelo Aubus c'est pareil, Dominique troscan il y a un lourd passif euh, par rapport à ce, à ce golo. Euh, Roman Polanski, comme je l'ai dit, bah, de toute façon, lui, il, il a reconnu euh, sa culpabilité. Et puis, euh, euh, il y a plusieurs témoignages également d'autres agressions sexuelles. Mais c'est difficile d'apporter de, euh, des preuves, parce que des fois, des preuves, il n'y en a plus. Parce que des fois, les, les traces d'ADN, euh, parce qu'il euh, s'est écoulé parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, et euh, dans les derniers cas, plusieurs années avant que les victimes portent plainte, qu'il n'y a évidemment plus aucune trace pouvant euh, appuyer leur dire. Alors comment les dénoncer ben, C'est un peu ce qui se passe, c'est le name dropping dans les médias. Euh, moi, ce que je trouve scandaleux, puis là je vais parler de Gilles Parent par exemple, dans le cas de Gilles Parent, qui, est, euh, animateur, qui était plutôt animateur au FM 93, l'employeur était au courant. Il y avait eu des rencontres, il y avait eu des lettres qui avaient été écrites, et puis un engagement soi-disant de Gilles Parent qu'il euh, allait cesser euh, tout harcèlement vis-à-vis -vis de sa victime. Sauf que malgré les lettres, malgré les avertissements de l'employeur, il n'y a rien qui a été fait. Et que trop souvent, dans ce genre de cas, eh bien, euh, les victimes finissent par être euh, déplacées ou finalement, à, au bout de quelques mois, quelques années, on met fin euh, à leur emploi, toujours pour des bonnes raisons. Puis parfois, il y en a des vrais là-dedans, là les véritables raisons. Mais on finit par, dans le fond, étouffer l'affaire par la bande en séparant les, les, deux, euh, les deux personnes, la victime et, et l'agresseur. Euh, et puis, on n'en parle plus. Il a fallu qu'il y ait un article dans le journal de Québec pour que euh, euh, le FM93, et je pense c'est Belle Médiole ou la Cogeco, je ne me souviens plus, prennent les dispositions pour mettre fin à l'emploi de Gilles Parent. C'est ça qui est un peu, un peu terrible. Pareil dans le cas, mais là c'est un peu différent, Gilbert Roson, mais c'est l'employeur. Tu sais, l'employeur n'a rien fait, et pour cause, c'est lui-même. Là c'est encore plus délicat. Alors, c'est sûr que je me mets à la place des victimes. Qu'est-ce qu'on qu fait Qu'est-ce qu'on fait ben, On attend quelque chose comme euh, ce qui est arrivé à Hollywood avec euh, Hervé Weinstein. Et puis, on profite dans le fond de la lame de fond de dénonciation pour également sortir dans les médias. Mais moi, je, ce que je trouve grave dans le cas de Gilles Parent, c'est qu'il a, qu a fallu des articles dans le journal de Québec pour que l'employeur prennent des, dis des dispositions. Et là, j'en viens dans le fond euh, là où je voulais en venir. Parce qu'il y a un... Il y a un commun dénominateur dans toutes ces histoires, c'est qu'on parle du show business. Que ce soit au Hollywood, que ce soit au Québec, dans la, 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 la colonie artistique du Québec... C'est le show business et je veux dénoncer cette grande et vaste hypocrisie du show business québécois. Quand je vois les humoristes arriver à 15, je ne sais pas combien ils étaient, tout le monde en parle, pour dénoncer ce qui s'était fait sous Gilbert Rozon, puis qu'ils veulent complètement se dissocier de juste pour rire, les gens là-dedans, la plupart de ces personnes, savaient, savaient ce qui se passait. C'est très clair. Quand on voit la sortie, par exemple, de euh, Wagner, c'est euh, quoi son, son prénom déjà Je euh, ne me souviens plus, ce n'est pas grave, ce n'est pas, pas important. Euh, qui, qui dit la veille que, dans le fond, Rosan va se faire poursuivre, puis euh, en même temps, euh, lui, il se coupe les, euh, les victimes de Gilbert Rosan. C'est vraiment un comportement imbécile d'ailleurs, ce, 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 ceci dit en passant. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie parce que ce monde-là, du show business, euh, c'est le même monde qui passe à tout le monde en parle pour nous faire des grandes leçons de morale. La colonie artistique, le show business, c'est Gilbert Rozon, c'est euh, ces humoristes, euh, c'est Jacques Languirand, c'est Jean Barbe, c'est Michel Brûlé, c'est Luc Merville. Euh, ils sont toujours les premiers à nous dire quoi faire à nous dire qu'il euh, faut, euh, faut défendre les femmes il faut être progressiste il faut être écologiste il faut s'opposer au racisme le milieu culturel, le show business est tellement progressiste progressiste pardon pourquoi, expliquez-moi pourquoi il y a encore une différence salariale entre les hommes et les femmes dans le domaine culturel parce que s'ils sont aussi progressistes, ils pourraient dénoncer la différence salariale entre les hommes et les femmes, euh, je ne sais pas moi, dans les entreprises privées, euh, dans les structures gouvernementales. Ils pourraient dénoncer les différences salariales, euh, c'est ça, dans, dans, dans les grosses entreprises, dans les grosses compagnies. Mais dans leur domaine, eux autres, c'est eux qui se donnent les salaires. Les producteurs, les réalisateurs, les, 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 les producteurs qui sont souvent d'anciens euh, ou des, des, des acteurs euh, actuels. Ils ont gagné leur, euh, de l'argent et puis euh, euh, ils veulent investir dans la production de, de, ciné, de cinéma, de films, de téléséries ou d'albums. Ce sont eux-mêmes d'anciens artistes. Mais s'ils étaient progressistes, autant qu'on le dit, ben, ils donneraient des salaires équivalents entre les hommes et les femmes. Mais ce n'est pas le cas. Un acteur masculin, aujourd'hui, que ce soit au Québec ou ailleurs, gagne en moyenne plus qu'une actrice euh, au cinéma. Une actrice, euh, bah, évidemment, par définition, femme. Progressiste Absolument pas. On parle d'écologie. Oh, L'écologie c'est pareil, tout le monde en parle ou ailleurs. On nous dit qu'il faut être green, qu'il faut euh, surveiller l'environnement. Mais ces gens-là, ils ont la grosse maison qui consomme comme 50. J'exagère un peu, mais l'idée est là. Ils ont le gros char, ils ont le yak. Puis si on va à Hollywood, c'est encore pire. Ils ont le jet privé, ils ont plusieurs maisons. Puis vous avez des Leonardo DiCaprio, par exemple, qui nous dit que... Euh, « C'est terrible, c'est terrible, l'écologie !» Lui, il avait tourné, le revenant en 2015, ça se passait entre autres en Alberta, enfin le tournage se passait en Alberta, il disait qu'il a été témoin de conséquences terrifiantes, ça c'est le mot qu'il a employé, du réchauffement climatique en Alberta. Le problème, c'est qu'il a confondu le réchauffement climatique avec le Chinook. J'ai bien aimé, j'ai retrouvé un, un article de l'époque. Il y a John Scott... Le dresseur d'animaux canadien embauché pour le film euh, Le Revenant. Euh, Lynn, 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 pour lui, le Leonardo DiCaprio ne sait tout simplement pas de quoi il parle. Il estime que DiCaprio est un bon acteur, mais que ses idées sur la vie courante laissent à désirer. Ça, c'est le, les mots euh, de euh, John Scott que je ne connais pas, mais que j'apprécie euh, à l'avance beaucoup. Parce que c'est le genre de choses. Dans le fond, où Leonardo DiCaprio, mais d'autres acteurs aussi font la même erreur, nous, disent, nous, donnent, nous font la leçon par rapport à l'écologie et au réchauffement climatique, par exemple, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais ces gens-là vont à tout le monde en parler et nous disent quoi faire, comment vivre. Euh, C'est ça qui m'énerve. Le show business et le féminisme, faut-tu que je revienne sur toutes les agressions sexuelles faites aux femmes Ils viennent nous dire qu'il faut être féministe en 2017, il faut être comme ce, ce professeur d'art dramatique du nom de Justin Trudeau, nous dire que c'est tellement 2015 d'être féministe, de se prendre en photo avec un, un t-shirt rose. Mais d'un autre côté... Justin Trudeau, que je mets un peu dans la même catégorie du show business progressiste, hein. il est progressiste, puis il est beaucoup euh, lié au show business, mais d'un autre côté, euh, alors qu'il défend le féminisme soi-disant, il va dans des mosquées où les femmes et les hommes sont séparés, où euh, les hommes euh, traitent les femmes comme des, des sous-êtres. C'est terrible. Le racisme. Oh, ça aussi, ça, c'est beau. Ça. Dans le monde du show business, là, on parle de diversité, du racisme, mais il euh, n'y a, a pas énormément de diversité dans le monde culturel québécois. Pardon, dans le monde du show business. Ce n'est pas le monde culturel, c'est le monde du show business. C'est bien différent. Souvent, d'ailleurs, quand on parle de culture québécoise, petite parenthèse, euh, bon, en fait, on parle de show business. Rien de plus. Mais euh, on parle de racisme, de diversité, mais il y a pas. Quand on regarde, tout le monde en parle, la diversité, là, ça crève pas les yeux. Donc vous voyez tout ce monde-là qui nous font la morale, qui nous parle de féminisme, qui, qui, euh, qui, qui peste contre les machos. Quand on regarde leur, euh, leur corporation, je ne sais pas trop comment appeler ça, là, leur monde, leur milieu, très hétéroclite, on voit que c'est vraiment pas beau. Là. Quand on a des gens qui sont suspectés de dizaines, voire même de centaines d'agressions pour une personne. Là, on peut dire qu'il y a vraiment quelque chose de pourri dans le milieu du show business. Et j'en peux plus de me faire dire la morale, de me faire dire quoi faire, de me faire dire comment agir. Il, y a, effectivement, il faut penser aux victimes, là, je répète. Il faut d'abord penser aux victimes. Mais il faut aussi dénoncer cette hypocrisie de ce monde. Tu sais, ils sont tous ensemble. Hein, ils se connaissent tous. Ils, sont, ils, ils vont même soirée. Euh, C'est une véritable colonie. On parle de la colonie artistique, ce n'est pas pour rien. C'est une véritable colonie en vase clos. Euh, ils savent tout sur les uns sur les autres. Il ne faut, euh, faut pas vous tromper. C'est sûr que là-dedans, il y a du oui -dir. C'est sûr que Roson, il avait une réputation, mais euh, peut-être qu'il n'y avait pas trop de preuves. Le problème, c'est que Roson était aussi à des soirées, et dans ses propres soirées, il avait des comportements inadmissibles. Entre autres avec des adolescentes. Mais là, il n'y a personne qui a levé la main. Il n'y a personne qui, euh, mettons, après qu'il ait mis la main aux fesses d'une gamine de 15 ans, lui dit hey ⁇ Hé Gilbert, c'est parce que t'es pas censé, t'as pas le droit de faire ça hein. ⁇ Tu sais, je comprends qu'on euh, ne va pas non plus traîner jusqu'au poste de police, parce que malheureusement, tu sais, ce n'est pas, pas un crime, malheureusement. Puis que le crime est difficile à prouver dans ces temps-là, mais pourquoi il n'y a personne qui lève la, le, qui lève la main, qui, qui hausse la voix, qui lui dit « Gilbert, c'est parce qu'il me semble que tu as déjà été condamné pour quelque chose de comparable. » On laisse faire, on laisse faire. C'est des artistes. On trouve toujours des bonnes excuses aux, aux artistes. Comme on a trouvé de bonnes excuses à Roman Polanski. Oui, Roman Polanski, je vous en parlais. Hein. Sodomiser une gamine de 13 ans. Mais depuis, il y a, a d'autres histoires qui sont sorties. Charlotte Lewis, artiste, euh, actrice britannique, qui dit avoir été agressée sur le plateau, de, sur le tournage de Pirates, euh, tournée en 86, elle avait 16 ans. Robin M. Euh, qui, évidemment, a dénoncé euh, au, également Roman Polanski sous, euh, sous le couvert de l'anonymat. Agression sexuelle en 1973, 16 ans. Renat Langer, actrice allemande, euh, a été euh, agressée à 15 ans, à l'âge de 15 ans, par Roman Polanski. Euh, il y a eu euh, une cause euh, au tribunal, mais le problème, c'est qu'il y avait prescription, en tout cas... Euh, pour la justice allemande, il y avait prescription et euh, il n'y a pas eu de suite, malheureusement. Marianne Barnard, euh, actrice américaine euh, qui a été agressée en 1975 à l'âge de 10 ans. 10 ans Mallory Millett, actrice américaine euh, qui a été agressée en 1970 par Roman Polanski à l'âge de 29 ans. Oh, là, c'était plus une mineure, mais quand même il y avait euh, deux tentatives de viol. Le 7 novembre 2017, le tabloïd britannique The Sun rapporte que cinq nouvelles femmes mineures au moment des faits présumés, âgées entre 9 et 15 ans, 9 et 15 ans, selon les témoignages, accusent Roman Polanski d'agression sexuelle sous couvert de l'anonymat. Ça me dégoûte cinq femmes. Âgé à l'époque des faits, au moment des fêtes, de, de 9, entre 9 et 15 ans. Tu sais, puis je fais la distinction entre... C'est un peu comme Kevin Spacey, là. Quelle déception, d'ailleurs. J'adore cet acteur. Il euh, faut faire la distinction entre ce qu'ils font, leur métier, puis la personne. Tu sais, il peut être... On peut être un salopard puis faire euh, des, des choses incroyables au niveau artistique ou euh, à tous les niveaux d'ailleurs. On peut être un excellent chirurgien, un neurochirurgien et euh, être un violeur ou même un meurtrier en série. Il faut faire la distinction. Kevin Spacey, j'adore cet acteur-là. En tant qu'acteur, je, je regarde House of Cards puis j'en ai déjà parlé ici, me semble. J'adore cette télésérie puis... Kevin Spacey apporte tellement au personnage. Roman Polanski, j'adore la plupart de ses films, mais ça ne m'empêche pas de, de vouloir le voir derrière des barreaux. Ce gars-là fuit la justice américaine depuis des années, puis vous voyez, il y a plein d'histoires qui sortent. Ce gars-là mérite la prison à vie. À vie. Des adolescentes, 9 ans, 10 ans, voyons Mais euh, Roman Polanski va se faire applaudir euh, par la colonie artistique progressiste-gauchiste de Hollywood. Et puis, euh, ça va être les premiers à le défendre. Et ça va être les premiers à dire que, euh, voyons, Roman Polanski, il faut le laisser aller. Euh, euh, puis c'est vrai que sa première victime, enfin la première victime, euh, chronologiquement parlant, peut-être pas, mais... Euh, euh, la principale, euh, Samantha Gamer, a, a, a dit elle-même que, dans le fond, euh, elle, elle voulait passer à autre chose et qu'elle n'en elle tenait plus rigueur euh, à Roman Polanski. Mais ça date des années 70, début des années 70. Je comprends qu'à un moment donné, euh, elle s'est mariée, euh, elle a peut-être eu des enfants, elle a envie qu'on parle d'autre chose que d'elle. Je comprends ça. Mais les faits sont là, les faits sont graves. Et encore plus quand on voit la liste de témoignages qui s'ajoutent euh, contre Roman Polanski. C'est un solopart. Et puis, euh, il faut arrêter de se faire dire que dans le fond, le milieu culturel, ben, euh, et puis les artistes, et puis le show business en général, c'est des gens tellement bien. Euh, on doit les écouter. Ils ont, euh, comment dire, ils, ils ont une compréhension du monde qui nous dépasse. Et puis, il faut... Euh, euh, il faut accepter euh, leur donnage de leçons à tout le monde en parle et ailleurs. Euh, euh, on n'appelle pas ça la grand messe du dimanche pour rien. Hein. C'est les nouveaux prêtres de la rectitude politique, euh, de la nouvelle rectitude en général. Et puis, euh, euh, quand on a un artiste qui vient au, sur le plateau, tout le monde en parle, dire qu'il euh, faut acheter des voitures électriques. Ben oui, c'est sûr, quand on a des salaires de, de plusieurs millions parfois, ou de plusieurs centaines de milliers chaque année, c'est facile de s'acheter un char électrique. C'est facile même d'avoir sa Tesla de l'année. Mais dans le vrai monde, le problème, c'est qu'ils savent plus ce que c'est que le vrai monde. Ils sont tellement déconnectés de ce monde-là. Mais dans le vrai monde, on paye beaucoup d'impôts pour peu de services. Puis ce qui nous reste, bien on préfère le mettre, je ne sais pas, moi pour l'éducation des enfants, pour euh, s'acheter des patentes, pour rénover... Euh, euh, nos logements euh, pour s'acheter peut-être même une maison, les maisons de nos rêves euh, ou payer notre crédit il faut arrêter de se faire donner des leçons euh, c'est correct, correct que des artistes aient des opinions je ne vais pas combattre ça, ce sont des gens comme tout le monde, le problème et je l'ai déjà dit à ce micro c'est que les artistes ont peut-être une opinion mais qu'elle est sur-représentée dans l'espace les, médiatique par rapport je ne sais pas moi un plombier ou, euh, ou un médecin ou un employé de bureau. L'employé de bureau, s'il si, euh, veut passer à tout le monde en parle, euh, bah accroche-toi parce que, à part si tu arrives à faire quelque chose d'extraordinaire, tu passeras jamais, jamais à cette émission. Par contre, quelqu'un qui a sorti un album un jour là, ou qui a écrit un livre avec des belles photos, lui, il va passer à tout le monde en parle, puis il va en profiter pour nous faire la leçon. Nous dire que non mais le transport en commun, ça, c'est bien le fun. Euh, puis la voiture, là, il faut, faut vendre ça. Ben oui, c'est sûr, quand tu habites le plateau, puis que tu as le, le, le métro jusqu'à à côté de chez vous, c'est sûr que c'est simple. C'est sûr, c'est facile. Quand tu as les moyens de vivre là. Et quelqu'un qui vit en banlieue, par exemple, et qui travaille à Montréal ou euh, à Québec, lui, il n'a pas le choix de prendre son char parce qu'il doit conduire les enfants à l'école ou à la garderie. Euh, il doit faire son épicerie pour trois, pour quatre, pour cinq personnes. Après, il doit revenir. Il doit trouver une place de stationnement. Il faut arrêter de se faire donner des leçons par ces gens-là parce que quand on les regarde, quand on regarde leur foutue communauté artistique, c'est vraiment pas beau. Et vous voulez pas être représenté vous faire donner des leçons par ces gens-là. C'est ça que j'avais à dire. Ouais, je vous l'avais dit, en commençant chaud, je vais scinder euh, cette émission en deux avec, euh, en vous présentant une toune. Une toune qui est pas mal de circonstances. Euh, bon, en tout cas, je voulais, euh, je voulais mettre un peu de, un peu de, de joie, <rire> un peu changer le, euh, le ton de l'émission, parce que c'était un sujet quand même assez lourd, hein, je, vous, je vous avais prévenu, puis je suis sûr que j'en ai encore oublié, il y a plein d'affaires que je voulais dire là-dessus. C'est un peu d'ailleurs une des raisons... Euh, qui m'a fait retarder l'enregistrement le, de l'émission, parce que je voulais mettre euh, un peu structurer mes idées. Euh, c'est pas parfait, mais euh, j'ai dit euh, pas mal ce que je voulais dire depuis un bout. Euh, c'est un, une toune euh, qui, euh, qui vient d'un groupe canadien, qui je pense s'est reformé, c'est eux qui sont reformés sous le nom de « Last Fingers ». En tout cas, je, si je fais erreur, n'hésitez pas à m'écrire. Euh, c'est le groupe One Town, ça s'appelle Super Sex World. On se retrouve juste après pour parler des captivantes élections municipales. réagir, vous avez des commentaires, des opinions ou tout simplement des questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante podcast à commercial, podcast à commercial Vous pouvez aussi m'écrire depuis la page Facebook ou sur le compte Twitter du Radioblog. On va donc parler d'élections municipales. Je vous rassure, les deux sujets qui restent, dont les élections municipales, c'est des sujets qui vont être relativement courts parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Euh, on va revenir sur, euh, sur les deux principales victoires de, des élections du 5 novembre dernier celle de Régis Labaume et celle de Valérie Plante. Régis Labaume, ce n'est pas une grande surprise. Euh, je m'attendais quand même à un, résultat, à un meilleur résultat de la part de Québec 21. Euh, qui, qui va être maintenant la nouvelle opposition. Mais d'un autre côté, Régis, il est bien installé à Québec. Il fallait s'attendre à ce qu'il qu ne fasse plus des scores de 70-80%. Ça, c'est normal. C'est ce qui s'appelle l'usure du pouvoir. Et même euh, lorsque tu as une, une bonne, euh, un bon bilan, je ne dis pas que celui de Régis Labeau est nécessairement bon, mais euh, même lorsque tu as de bons résultats, il y a un moment donné, il y a un moment de lassitude, et puis les gens ont envie de, de voir du changement. Le problème, c'est qu'en politique municipale, c'est un peu moins vrai, dans le sens que c'est rare que les. Tu sais, le maire, c'est pas lui qui va changer radicalement nos vies. C'est sûr qu'il y a les taxes municipales qui ont une influence sur notre budget. C'est sûr que l'état des routes, des rues de, de la ville, c'est quelque chose qui nous importe. Mais euh, on est, qu'on soit d'accord ou pas, on est un peu attaché au maire, c'est le maire. Tu sais, c'est pas. Il euh, n'y <coughs> a, a pas les. Euh, comment dire. Il euh, n'y a pas le même, euh, la même dynamique que par exemple au provincial où vous avez deux grands partis ou trois partis qui se font la guerre pour le pouvoir. Euh, au niveau de municipal, vous avez souvent un individu, un leader, un personnage, et puis vous avez euh, des, des tiers parties qui essayent de se faire une place au soleil, euh, d'être dans le fond la plus grande opposition possible, mais à partir du moment où euh, le maire euh, tient les rênes d'une ville, il peut rester là le temps qu'il qu voudra, c'est-à-dire même jusqu'à sa mort. Hein. Ça peut arriver. On l'a vu dans le cas de Madame Boucher, par exemple. Euh, donc Régis, euh, une, une, une défaite de Régis Laboum. sérieusement, je n'y croyais pas, même s'il euh, y a certaines choses qu'on peut lui reprocher, dont d'ailleurs la gestion de la ville. Euh, la ville est endettée, mais y a, euh, euh, il a un fort aura auprès de la population. Et même si les gens vont être critiques parfois à l'égard de Régis Laboum, ils ne le seront pas assez, pour aller, euh, aller voter pour un jeune qu'on ne connaît pas trop. Et puis, euh, des fois qu'il y a des idées, on ne sait pas trop dans quel bord il pense, où il penche. Et que euh, c'est quand même un pas pire résultat pour Québec 21. Il ne faut pas l'oublier. C'est euh, la première élection municipale dans laquelle se présentait Québec 21, euh, face à quand même euh, une opposition qui s'appelait « Démocratie Québec » qui était implanté depuis de nombreuses années, euh, ils avaient tout approuvé et puis bien dans le fond pour un premier, euh, une première expérience, c'est euh, ça a été bien fait. Maintenant, je pense que euh, Québec 21 mérite d'être structuré aussi bien au niveau du fond que de la forme. Euh, J'imagine que Jean-François Gosselin va apprendre, et, il euh, il s'est amélioré au cours de la campagne, loin d'être parfait, mais euh, mais quand même et puis euh, de trouver aussi euh, des, euh, il y avait des gens de qualité autour de lui, mais je pense que les quatre prochaines années, il va devoir travailler pour aller en chercher d'autres, chercher d'autres figures et puis pas juste être Jean-François Gosselin et Québec 21, mais qui est vraiment une, une, une véritable équipe solide autour de lui. Et là, peut-être qu'il aura des chances, surtout si euh, il fait un bon travail euh, en tant que leader de l'opposition à la mairie de, de Québec. Mais ils vont être deux là. T'sais. Deux de Québec 21, puis un de Démocratie Québec. Il n'y en aura pas de, de, de surprise et de miracle. Maintenant, Montréal. Est-ce que ça a été un tremblement de terre Absolument pas. Je pense que euh, Denis Coderre, c'est sûr qu'avant l'élection, vous m'auriez demandé qui va gagner. Euh, J'en avais aucune idée, mais je savais que ça allait être serré. Je pensais euh, sincèrement qu'avec la distribution des, des conseillers euh, dans l'île dans de Montréal, peut-être que, finalement, Denis Coderre allait euh, sortir son épingle du jeu. Hein. Même en position minoritaire, euh, il allait, il allait s'en sortir. Parce que, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Denis Coderre, c'est quand même un, 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 quelqu'un d'extrêmement de, bon. Euh, quand il s'agit de mener des campagnes électorales. Il, il a mené des campagnes électorales de front au niveau fédéral. Euh, ça n'a pas été facile pour lui il y a quatre ans. On l'oublie, mais euh, euh, la Mélanie Joly, celle qui est devenue ministre du patrimoine, n'est hein, euh, pas passée loin, de, enfin, a fait un bon score face à Denis Coderre il y a quatre ans. Donc euh, ça, on l'avait déjà oublié. Euh, C'est sûr que c'était une première élection. Donc, euh, on s'attendait euh, sérieusement à ce que Denis Coder fasse mieux. Mais Denis Coder euh, a été son principal adversaire la dernière année. On dirait que la dernière année, euh, c'est-à-dire l'année 2016, enfin, euh, ouais, fin 2016 et surtout l'année 2017, ont été catastrophiques pour Denis Coder. C'est sûr que tout le monde va parler de la formule E. C'est sûr. Euh, mais il n'y a pas juste ça. Il euh, y, eu, euh, y a eu les prises d'opposition. Il y a, y, a y a deux émissions de ça, je pense. Je comparais, euh, je parlais de Denis Coderre, qui se prenait pour le premier ministre du Québec, voire le premier ministre du Canada, à prendre des décisions pour lesquelles il n'avait absolument rien à voir. Tu sais, la ville sanctuaire, d'abord, il avait beaucoup de mal à justifier, à argumenter par rapport à euh, cette urgence euh, je ne sais pas moi cette, euh, cette urgence qu'il y avait de, de faire de Montréal une ville sanctuaire euh, euh, je vous rappelle l'entrevue qu'il a fait au, avec Denis Arcand, euh, Il euh, c'est rare de voir balbutier bafouiller euh, Denis Coderre et puis dans cette entrevue il y avait zéro argument, d'habitude tu sais, c'est le, le roi de la clip, c'est le roi de, euh, de la, du bon argument, de, de l'argument euh, qui, qui frappe et il a été complètement désarçonné par, euh, euh, comment dire, par Paul Arcand. Euh, il y a d'autres décisions aussi qu'il a prises. Il y a la gestion qu'il a faite de, de la grève, enfin, pas de la grève, mais des moyens de pression au SPVM. Pendant des années, des années on a vu euh, le SPVM défiler en, en pyjama ou en pantalon de clown, ce qui est une insulte pour euh, les... Euh, euh, les citoyens montréalais, en tout cas, moi, je l'ai vu comme tel et je sais que je ne suis pas le seul, pour moi, c'est insultant euh, de, de pouvoir se faire servir ou se faire défendre par des gens qui ont de tenues clones. Euh, les travaux à Montréal, insens, euh, incessants, euh, puis toujours le, cette façon de mépriser les gens qui ne sont pas de son avis. Plutôt que d'accepter la critique et de dire, regarde, regarde, euh, vous avez le droit de, de, critiquer, euh, de me critiquer, par exemple, il aurait pu dire ça. Vous avez le droit de me critiquer. Euh, je, je respecte votre parole, mais je pense pour que telle ou telle, telle raison, euh, il faut agir de même. Ou pour, dans le cas de la formule 2, e, écoutez, c'est une première, euh, euh, une première euh, année au centre-ville de Montréal. On va voir si vraiment ça se, ça se passe mal. Euh, eh bien on va étudier d'autres scénarios et peut-être euh, euh, un de ces scénarios ça sera le, le circuit l'île Notre-Dame c'est d'être ouvert pas nécessairement accepter et puis se plier à la critique c'est pas ça non plus qu'on attend d'un maire d'une grande ville mais au moins d'être ouvert à la critique mais euh, Coder c'est toujours euh, essayer d'humilier l'autre essayer d'être arrogant essayer de se mêler toutes les histoires de toutes les affaires, de la moindre petite chose. Et puis, euh, euh, ouais, son, son côté, euh, euh, parler du score du Canadien sur Twitter, on s'attend d'autres choses de la part euh, du maire de Montréal. Et je pense que c'est lui qui, qui s'est battu aux dernières élections. Ce n'est pas nécessairement Valérie Plante qui a gagné. Je pense qu'on était tanné déjà au bout de quatre ans de voir Denis Coderre. Puis ça va mal pour lui parce qu'on apprend que dans le fond... Quand on cherche, on voit qu'au sein du Parti libéral du Canada, ils ne veulent pas le revoir. En tout cas, ils sont certains. Certains ne, ne veulent pas le revoir. Je ne sais pas si c'est unanime au sein du Parti libéral du, du Canada. Mais il se trouve que euh, si le lieutenant euh, euh, québécois du premier ministre, c'est-à-dire Justin Trudeau, si la place de lieutenant n'existe plus, c'est un peu à cause de Denis Coderre. Justin Trudeau ne voulait plus euh, nommer, un lieutenant du Parti libéral ou du gouvernement, un représentant dans le fond du gouvernement pour les affaires du Québec, parce que le dernier qui a été en place, un certain Denis Coderre, euh, ben dans le fond, euh, il en. Euh, comment dire il, il a, Sa tête avait pas mal enflé. Hein, il en menait large. Et euh, la gestion de Denis Coderre en tant que représentant du Québec dans le caucus libéral, ah, chef plutôt euh, des libéraux du, du Québec au sein, au sein du, du gouvernement, euh, c'était quelque chose qui était difficile à gérer euh, pour, euh, pour Justin Trudeau et puis pour euh, ses prédécesseurs. Donc, ils ont décidé de supprimer euh, ce poste, donc un peu à cause de Denis Coderre. Et il euh, y a des, euh, des membres du Parti libéral du Canada, sous couvert d'anonymat, évidemment, comme toujours, euh, disent qu'ils ne veulent, qu veulent absolument pas revoir Denis Coderre euh, euh, comment dire, dans le caucus libéral. Donc euh, Côté fédéral, ça va être difficile pour lui s'il euh, il désire revenir et reprendre, mettons, sa circonscription de Montréal-Nord au niveau euh, euh, du, euh, de la Chambre euh, du Parlement. Ça va, être, euh, ça va être difficile pour lui de reconvaincre euh, son propre parti politique. Alors maintenant, il reste... Euh, le provincial, c'est sûr que, puis on va y en, en parler bientôt, c'est sûr que Couillard euh, est dans une mauvaise posture, malgré, il faut le reconnaître, des, des chiffres euh, qui sont euh, quand même relativement bons. Il pourrait être bien meilleur, selon moi, si le gouvernement lâchait un peu plus de prise sur euh, l'initiative et puis l'entrepreneuriat, et surtout baisser nos impôts. Euh, mais malgré tout, chiffre du chômage, les, les, les indicateurs économiques sont quand même assez bons pour le Québec ça me surprend aussi. Euh, malgré tout, bien on voit dans les derniers sondages que Couillard euh, n'est plus en tête et qu'il euh, se fait chauffer par euh, la CAQ. Rien n'est joué, mais euh, il serait possible que euh, l'année prochaine, on insiste à une course à la chefferie au sein du Parti libéral du Québec. Et euh, il serait possible de revoir Denis Coder. Mais je ne suis pas sûr non plus qu'il ait un grand aura euh, au sein du, du PLQ. Puis euh, il y a plusieurs chefs potentiels au sein euh, de, euh, du, enfin, plutôt du, du, du Parti libéral du Québec. Il euh, y a Fournier, il y a euh, comment s'appelle euh, Moreau... Euh, qui peuvent avoir leur place et puis il puis y en a d'autres aussi qui, euh, qui attendent le départ de Couillard pour pouvoir sortir à la, à la lumière du jour et puis euh, euh, possiblement euh, essayer d'avoir le, le poste de chef du Parti libéral du Québec donc euh, je ne dis pas que les portes sont fermées pour Denis Coderre mais euh, je pense que le côté son arrogance euh, passe mal et pas juste auprès des Montréalais il y, a, il y a pas mal de, de monde qui, qui le trouve arrogant et même parmi ses, ses alliés naturels. Maintenant, il y a une autre histoire. Il y a autre chose à dire par rapport aux élections municipales. C'est de voir que de moins en moins de monde se déplace pour voter. Je vais vous parler des chiffres. Montréal, 42,5% de participation. 43,3% aux élections précédentes. Euh, Québec la ville de Québec, 50,9% de participation. Il y avait 54,9% aux élections euh, précédentes. Laval, 38,3% de participation, 41,1% aux élections précédentes. Longueuil, 33,1% de participation, 34% aux élections précédentes. Je peux continuer. Gatineau, 38,5% de participation. 41,9% aux élections d'avant. Saguenay, qui sort un peu euh, du lot, mais euh, même avec une participation supérieure à la moyenne, c'est en baisse. Euh, à Saguenay, 55,7% de participation, 56,9% aux élections précédentes. Et puis Trois-Rivières, 48,6% de participation. Ils étaient 57,2%. Euh, aux élections précédentes. Donc, on voit dans tous les cas, si on prend toutes les grandes villes du Québec, c'est une baisse à chaque fois de euh, la participation. Alors là, il y a plusieurs euh, choses à dire là-dessus. D'abord, les candidats sont un peu dole Il n'y a pas un véritable intérêt euh, pour euh, les affaires municipales. C'est sûr que lorsqu'on est dans une petite ville, tout le monde se connaît. C'est peut-être un peu plus facile ou un peu plus naturel de participer, mais dans les grands ensembles, dans les grandes villes, on se désintéresse un peu de tout ça. Et puis quand on voit qu'il euh, y a juste 42,5% euh, des gens qui ont voté euh, et que euh, quand on réfléchit bien, bah, Valérie Plante à Montréal a été élue euh, par une minorité de gens, euh, il y a bon, juste à penser que dans le fond, en toute logique, quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, il y a peut-être la façon de voter. C'est sûr que de, de cocher des petites cases comme on le faisait il y a un siècle, peut-être qu'il faut revoir le, le système. Alors, on parle du vote électronique, on parle du fait que l'on pourrait voter peut-être avec une application. Euh, C'est des idées euh, qu'on qu peut, euh, qu peut jaser. Il y a des choses aussi, il faut faire attention parce que si on parle de vote électronique, 100% électronique, il y a aussi euh, des possibilités de fraude. Mais surtout, euh, ce qu'il ne faut pas euh, perdre de vue, c'est que des petits papiers, ils ne se perdent pas. Ils sont dans une boîte. Si on n'est pas d'accord avec le résultat, on peut recompter les papiers. Ils restent là. Ils n'ont pas disparu. Un vote électronique, là, lorsque vous euh, cliquez euh, oui ou non, lorsque vous cliquez sur un nom d'une personne, euh, le vote, euh, c'est quelque chose d'immatériel. Ça n'existe pas vraiment, il n'y a pas de document. C'est une information qui est envoyée à un serveur. Et c'est là où euh, je comprends l'inquiétude des, euh, des gens qui s'opposent au vote électronique, c'est qu'il n'y a plus moyen de recompter. On va peut-être faire des enquêtes, regarder s'il y a eu un bug, mais le bug, il va dans quel sens Il va favorable au oui ou au non Il va favorable à M. X ou Mme Y C'est là où il va falloir faire attention. Il faut y réfléchir, il faut euh, mettre ça sur la table, il faut euh, essayer de trouver des solutions pour euh, rassurer tout le monde. Mais je pense que le système de vote tel qu'il est aujourd'hui est dépassé. Il va falloir absolument moderniser ce système, mais il va falloir aussi rendre plus euh, accessible le débat politique. Euh, le problème en ce moment, si on parle des élections fédérales ou provinciales, le, la discussion politique et euh, confisqué par 3-4 parties. Hormis ces 3-4 parties, il n'y a plus personne qui a le droit de parole. Ah oui, j'oubliais. Les artistes. Mais c'est tout. Je vous donner un exemple. Euh, on, et je vais reparler du registre, du, du registre des armes à feu. 60% des Québécois sont favorables à l'établissement du registre des armes à feu. C'était à peu près ça. C'était du 60-40. Donc, 40% sont opposés, à peu près. Il y a peut-être aussi une partie des gens qui ne se prononcent pas. Mais disons qu'il y a une partie, je vais être généreux, mettons un tiers des Québécois qui sont farouchement opposés au registre des armes à feu. Euh, lorsqu'il y a eu la discussion à l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a eu euh, euh, le, la destruction, dans le fond, du registre des armes à feu au niveau canadien, c'est à l'unanimité, à l'unanimité que euh, les représentants du peuple québécois ont refusé ou ont été défavorables à euh, la, euh, comment dire, le, le, la fin du registre canadien des armes à feu. À l'unanimité, que ce soit le, le Parti libéral du Québec, le Parti québécois, la coalition euh, Avenir Québec et Québec solidaire, les quatre partis ont été unanimement opposé à la destruction du registre des armes à feu au niveau fédéral. Sauf que tu avais au moins un tiers des Québécois qui étaient opposés au registre des armes à feu. Il est clair qu'il y a donc, dans ce, pour ce sujet-là, un tiers des Québécois qui ne sont pas représentés. Est-ce normal Est-ce normal que leur avis soit confisqué par quatre partis politiques provinciaux je cite cet exemple parce que je m'en souviens, je me souviens de, du, du 60-40, mais on pourrait prendre d'autres sujets et voir que dans le fond, il y a un décalage entre ce qui se pense ou ce qui se vote à l'Assemblée nationale et, euh, et, et l'opinion euh, du peuple québécois. Et c'est ça qui n'est pas normal. Et je pense qu'à partir de là, quand on voit euh, de quelle façon le peuple n'est pas, représenté dans son entièreté, c'est normal qu'il y ait des gens, des électeurs, des citoyens qui se désintéressent de la politique municipale, provinciale ou fédérale. Et à quoi ça sert Mes idées ne sont pas représentées. Puis, personnellement, mes idées au niveau provincial ne sont pas représentées. Je ne suis représenté ni par le Parti libéral, ni par la CAQ, ni par le Parti québécois, et évidemment, ni par Québec solidaire. Mes idées, je ne les retrouve nulle part. Il y a parfois des petites idées où je me dis « Ah, oh, là, c'est peut-être un peu intéressant. Tu » sais, Le Parti libéral va dire un truc et puis « Je ne veux pas être en désaccord. » Ou « Oui, c'est proche de mes idées. » Ou « C'est un premier pas. Euh, » Même chose à la CAC. Je veux dire, Oui, ça, c'est intéressant. » Il faut aller plus loin. Il ne faut pas être timide. Mais c'est toujours du saupoudrage. Je ne me sens pas représenté par des partis politiques euh, actuellement présents à l'Assemblée nationale. Puis je ne vais pas parler des, des groupuscules. Je ne vais pas parler du Parti conservateur du Québec. Voyons, il faut, faut être logique. Je veux voter pour des partis qui, qui peuvent être élus, pas pour des gens qui ont du mal à se frayer un chemin dans le, le, le paysage politique et médiatique du Québec. Et puis le Parti conservateur du Québec n'est pas un parti conservateur, à mes yeux. C'est un parti libertarien, mais pas un parti conservateur. Donc Même eux autres, euh, même si je me sens proche d'eux au niveau économique, pour le reste, je ne le suis absolument pas. Mais ça, c'est un exemple. Mais euh, Moi, je suis un seul exemple, mais vous avez plein d'exemples au Québec de gens qui se sentent orphelins politiquement. Est-ce que c'est normal Puis après, on s'étonne que les gens ne participent pas aux élections. Mais oui, mais... Alors, il y en a toujours qui disent, mais il faut s'engager. Il faut s'engager. Parlez pour vous, là. On n'est pas tous faits pour faire de la politique. Regardez Mélanie Joly. Tu sais, euh, ça, ça prend de l'énergie, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement personnel pour faire de la politique. Et puis, euh, c'est recevoir pas mal de roches. Hein. Et puis, euh, si c'est pour avoir des idées de droite comme les miennes et puis euh, se faire... Euh, 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 Insulter à tout le monde à en parle ou se faire ridiculiser par euh, Louis T, par exemple, ou Radio-Canada, où la soirée est encore jeune. Euh, non, je comprends qu'il y ait des gens qui ne veulent pas s'engager en politique. Ça se comprend. Ça, c'était pour le volet municipal. On va passer maintenant au, au volet provincial. peut-être petite virgule, euh, hein, petit euh, petite musique là, pour, euh, pour passer à l'autre sujet. Ouais, ouais, on va faire ça. Trouver de quoi, là. Euh, à tout de suite. Vous allez voir, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Je vous parlais euh, des derniers sondages. Euh, euh, au niveau provincial, il y a un sondage qui est sorti euh, hier samedi, je pense. Hein, ou en tout cas, c'était euh, dans les deux derniers jours. Euh, je vais retrouver ça. <rire> qui plaçait donc la CAQ en avance sur le Parti libéral. Et euh, ça confirme... Je, je vais répéter un peu pour, pour ceux qui n'ont pas nécessairement l'habitude du Blog. Je ne fais, fais pas du tout confiance au sondage. Et puis, il faut, faut faire très attention avec les sondages. Euh, le sondage, ça reste une photographie d'un instant T. Et puis, le lendemain, ça peut être un peu euh, différent. Un peu, la, la, la tendance peut être accrue. ou Au contraire, on peut euh, revenir à quelque chose qu'on avait connu il y a quelques mois. Euh, ça, ça évolue parce que l'opinion publique évolue. Euh, par contre, par contre... Euh, et là, euh, tous les, euh, les sondages, euh, enfin, plutôt tous les partis politiques euh, vont, euh, vont euh, comment dire, observent les sondages pour ça, c'est les tendances. Et aucun parti politique, d'ailleurs, si vous entendez dire qu'ils ne font pas attention aux sondages, euh, qu'ils se foutent de sondages, pour eux, ce n'est pas important, c'est des menteurs. Hein. Ça, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Euh, c'est quelque chose qui est scruté dans tous les, euh, les états-majors de partis politiques. Mais euh, ce que je disais, donc, ce qui est euh, très intéressant dans les sondages, c'est la tendance, c'est les tendances. Un parti politique peut passer euh, en avant d'un autre pendant un sondage, et puis ça va être intéressant. Et puis, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le sondage d'après. C'est un sondage donc réalisé euh, entre le 27 et le 30 novembre, donc c'est quand même euh, assez frais. Sondage mené en ligne auprès de 1010 Québécois, donc là on peut parler de sondage quand même pas mal représentatif. Euh, un nouveau sondage donc confirme la montée de la coalition Avenir Québec, la CAQ, dans les intentions de vote des Québécois, l'enquête Léger le devoir, publiée samedi donc, révèle que la CAQ obtient 36% d'appui contre 32% pour le Parti libéral du, du, du Québec. Mais le Parti libéral montait quand même dans ce sondage, hein, euh, même s'il reste en arrière. 19% pour le Parti québécois et 11% pour Québec solidaire. Avec 43% des intentions de vote chez les francophones, la CAQ de François Legault pourrait former un gouvernement clairement majoritaire, selon Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage. Seulement 9% des répondants estiment que le chef péquiste Jean-François Lisé ferait le meilleur premier ministre, à égalité avec Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois. Oh boy Et quand tu, quand tu lis ça, quand tu t'appelles Jean-François Lisé, que tu as été ministre, que tu as conseillé Parisot, que tu as conseillé des premiers ministres du Québec, qu'en euh, plus, tu as la, euh, la fâcheuse tendance à avoir une tête qui enfle pas mal. Et quand tu vois que dans, dans le fond, il y a seulement 9% des Québécois qui aimeraient te voir Premier ministre autant que Manon Massé, je ne sais pas, moi, à sa place, là, ça, ça me ferait prendre une de débarque. Excusez-moi du terme, là, mais c'est clairement la réalité. Euh, je continue. C'est François Legault qui domine avec 29 euh, 29 donc des, des, euh, des intentions. Euh, bah plutôt, euh, euh, il y a 29 des Québécois qui voudraient le voir comme Premier ministre, alors que le chef libéral Philippe Couillard n'est qu'à 17 mais il est quand même en avance par rapport à Jean-François Lisée. Hein. Couillard, il peut être endormant, il peut... Euh, euh, être un, ben, un libéral euh, c'est ça dans, avec les, 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 les bons et surtout les moins bons côtés mais il reste quand même pas mal en avance par rapport à Jean-François Lisée euh, donc sondage mené en ligne ça je, je vous l'ai dit euh, auprès d'un peu plus d'un millier de Québécois euh, le grand fail le grand fail c'est Jean-François Lisée puis en fait le grand fail c'est le parti québécois depuis des années j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais euh, lorsque Pauline Marois a perdu ses élections, hein, elle a été première ministre pendant quoi 18 mois 16, 18 mois On va dire un an et demi. Et qu'elle a perdu les élections. Alors que le parti libéral était embourbé dans des affaires, que Jean Charest avait, avait quitté la, la chefferie euh, en plein scandale il euh, y avait des tas de rumeurs qui continuaient à circuler, que l'UPAC avait été formé, que euh, dans le fond, il y avait les premières enquêtes euh, contre le Parti libéral. Le Parti libéral était détesté, haï même, par une bonne euh, proportion des Québécois, et malgré tout, Pauline Marois a déjà trouvé à l'époque le moyen de perdre et de redonner au Parti libéral euh, une élection majoritaire. Majoritaire, le Parti libéral n'a même pas gagné par la peau des fesses. Il est redevenu majoritaire, tel qu'il l'était avant l'arrivée de Pauline Marois au pouvoir. Déjà là, à l'époque, le Parti québécois était le parti qui n'était même pas capable de remporter une élection durablement et de façon majoritaire. Pauline était minoritaire, lorsqu'elle a été euh, un an et demi au pouvoir, minoritaire. Alors on se dit, OK, le problème, c'est peut-être Pauline Marois. On va changer de chef. On va amener euh, Pierre-Carl Pellado. On sait ce que ça a donné. Euh, arrogant, euh, colérique, incapable d'unifier les, les, les souverainistes derrière lui. Ça a été euh, pathétique. Euh, Quelqu'un qui, dans le fond, n'avait pas de charisme, était incapable d'avoir euh, un discours euh, enlevant devant les militants, euh, c'est pas parce que tu cries, c'est pas parce que tu parles avec une, euh, une voix forte que tu as du charisme. Parfois, même au contraire, ça montre juste que tu essayes de pallier ton manque de charisme par euh, euh, une, une, un semblant d'autoritarisme dans le discours. Ça a été un fail, il est parti. Mais je pense que même s'il était resté, le, le, ça, ça, ne lui aurait fait, ça ne lui aurait pas fait gagner les élections ou les élections qui s'en viennent. Il était changé, on a mis Jean-François Lisée, l'intello de la classe, l'intello de service. Euh, celui qui connaît tout, qui sait tout, euh, qui a un avis sur tout, qui donne des leçons sur tout et à tout le monde. Euh, celui qui a travaillé pour euh, des premiers ministres, euh, qui, euh, qui est universitaire, ma chère. Et donc, euh, euh, qui est intelligent, qui est intelligent, mais euh, qui, est, qui est même plutôt brillant. Mais euh, ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu es nécessairement doué en politique. Euh, et et d'ailleurs, on en a vraiment euh, l'expression, euh, l'illustration la plus flagrante aujourd'hui. Euh, puis, euh, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, euh, tu as deux parties quand tu es au Parti québécois, tu as deux partis politiques euh, qui sont assez proches de toi. Tu as la CAQ, parce que euh, François Legault, en partant, est un ancien péquiste, qu'il y a pas mal de souverainistes déçus qui ont rejoint la CAQ, et qui est un parti qui est quand même nationaliste. Même s'ils ont mis de côté qu'ils ne veulent pas parler de référendum sur l'autodétermination du peuple québécois, euh, il reste un parti nationaliste. À gauche, tu as Québec solidaire, prétendument souverainiste, même s'ils l'ont rarement mis en avant. Euh, le gros problème, c'est qu'ils sont multiculturalistes, ce qui ne fit pas avec, je dirais, 70-80% des électeurs péquistes. D'un côté, tu as la CA qui, à l'époque, était euh, euh, aux alentours de 15 à 18% des intentions de vote. Et de l'autre, tu as Québec solidaire qui est à 7-8%. Et toi, Jean-François Lisée, l'esprit brillant de service, tu vas choisir d'essayer d'aller chercher les 7-8% de Québec solidaire, de gauchiser ton discours, qui était déjà pas mal à gauche, puis d'aller récupérer Québec solidaire. Québec solidaire qui, à un moment donné, regarde, te regarde de haut et dit bah, « Non, il n'en est pas question. » Et ils ont eu raison. À leur place, j'aurais fait exactement la même chose. Et là, tu vois un Jean-François Lisée repartir la queue entre les jambes et se dire « qu'est-ce que je vais faire ?» Moi, ma stratégie depuis des années, même avant qu'il soit chef du Parti québécois, c'était de s'allier avec Québec solidaire. Lui, il rêvait à une grande coalition de, de souverainistes, de pseudo-souverainistes, pour, euh, pour reprendre le pouvoir plutôt aux libéraux. Puis là, toute sa stratégie s'effondre. Lui, il n'a jamais pensé deux secondes s'allier avec la CAQ. De toute façon, la CAQ également aurait refusé. François Legault, là, il ne veut plus rien savoir du PQ. Il ne veut plus rien savoir du PQ. Malgré tout ce qu'on peut dire ou entendre dire de la part des libéraux qui le disent, c'est oh, ben un ancien péquiste. Oui, c'est un ancien péquiste, c'est vrai. Puis il a des idées euh, qu'il a gardées, qu'il avait déjà au PQ et qu'il a gardées aujourd'hui à la CAQ. Je suis d'accord. Mais le PQ, il ne veut plus en entendre parler. La structure même du PQ, il ne veut plus en entendre parler. Pour, pour François Legault, le PQ, c'est un, un panier d'oursin. Tu mets la main dedans, là, tu te fais piquer par... Euh, euh, comment dire Comment il s'appelle Ah, J'ai oublié. Le, 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 J'allais dire le FLQ. I, non, mais le FPQ libre. Sais-tu ça Qu'importe les syndicalistes là, de, du, euh, qui sont présents euh, euh, dans l'aile gauche de, du Parti québécois. Déjà que le Parti québécois est à gauche, mais imaginez, là, vous avez l'aile gauche du Parti québécois. Ça, ça, fait, ça fait peur quasiment. Hein. Euh, puis je le comprends. C'est une vieille structure avec euh, euh, des, euh, des lobbies syndicaleux qui sont à l'intérieur de ça des... Des fonctionnaires qui, euh, qui, veulent absolument, qui, qui veulent absolument faire avancer leurs euh, leur points, faire, faire, faire avancer euh, leurs idées. Puis, euh, même si tu as des idées qui ne sont pas mauvaises, quand tu arrives chef du PQ, tes pieds et mains liés, tu ne peux rien faire. Regardez ce qui s'était passé avec André Boisclair. Avec André Boisclair euh, il avait essayé de, juste de se mettre un peu à l'écart des syndicats au moment des élections euh, pro euh, provinciales. Mais il s'était fait rabrouer et, et il avait dû euh, euh, quasiment euh, de, euh, demander pardon aux syndicalistes de ne pas avoir voulu leur soutien pour les élections, euh, euh, aux élections provinciales. Ça se comprend. À la place de, de François Legault, je ne voudrais pas non plus entendre parler du Parti québécois. On voit que ce parti est en train de lentement disparaître. J'aurais jamais imaginé que ça allait se faire aussi rapidement. Mais je vous en avais déjà parlé également. Il y a, ce, euh, il y a le, point de, le point de rupture, je ne sais pas trop comment l'appeler. Euh, vous avez les péquistes qui, qui allaient toujours voter péquistes parce que pas nécessairement qu'ils étaient d'accord avec le PQ ou avec Jean-François Lysé, mais parce qu'ils disaient que c'était la meilleure chance de euh, foutre dehors les libéraux. Mais à partir du moment où sondage après sondage, ils sont en arrière de la CAQ, là, ils peuvent se dire, « Ok, je n'étais pas d'accord de toute façon avec le PQ, je suis un peu plus en accord avec la CAQ, je vais voter pour la CAQ parce que maintenant, c'est la CAQ qui est en meilleure position pour prendre la place des libéraux. Et c'est pour ça que cette tendance ou d'effritement euh, de, de, de l'électorat du PQ, à mon avis, ne va pas s'arrêter demain matin. Peut-être que ça va un peu remonter. Peut-être au prochain sondage, ça va remonter à 21-22%, et puis là, tout le monde va oh bah, au PQ. Puis peut-être dans certains médias, ils vont, euh, euh, vont crier « Ourra !» et puis « vous Voyez euh, ceux qui disent que le PQ est mort !» Oui, mais calmez-vous, ça reste dans la marge d'erreur. Qu'il y ait des variations en haut ou en bas, là, C'est correct. Encore une fois, on va regarder la tendance, la tendance à long terme. Et puis pour l'instant, la tendance de cette dernière année, par exemple, elle est vraiment mauvaise pour le PQ. Puis il y a juste eux, je pense, pour ne pas l'avoir. Alors maintenant, je le disais tantôt, la CAQ, ce n'est pas non plus un parti qui représente bien mes idées. fait que euh, d'un côté ou d'un autre, je sais que je serai perdant. Mais au moins je me dis peut-être pour me rassurer qu'on va voir du nouveau monde, on va leur donner une chance, on va leur laisser une chance. J'espère juste qu'ils vont mettre de côté leur nationalisme économique. Ça, c'est le côté qui m'énerve le plus. Euh, Ce n'est pas parce que Saint-Hubert passe aux mains des Ontariens que ça y est, on perd notre âme. Ça reste du poulet. Hein. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais euh, ça, c'est le genre de choses euh, qui me fait fuir la caque quand j'entends des François et Legault parler de Saint-Hubert comme si c'était un fleuron québécois et que c'était scandaleux que euh, ça soit repris, euh, pris aux mains des, des Ontariens. C est, c est, je suis désolé. Là. Moi, je n'ai pas vu de Saint-Hubert fermé. Euh, au contraire, il y a des, des Saint-Hubert qui se diversifient. Le, le, le mien à côté de chez nous, il y a un Harveys qui est, qui est rentré euh, à côté du Saint-Hubert. Ben, dans le Saint-Hubert, il y a, y, a, y a une ligne. Il paraît que c'est le premier au Canada, paraît-il. Il y a une ligne pour Saint-Hubert, alors vous avez du poulet. Puis la ligne d'à côté, c'est pour Harvey's, donc vous avez un bon hamburger et des bonnes frites. Donc, euh, non, c'est ça. Puis il n'y a pas moins d'emplois. L'emploi, euh, et, et les, les, les serveurs, les cuisiniers, euh, ils n'ont pas, pas nécessairement vu de grandes différences entre le propriétaire québécois et le propriétaire ontarien. Il faut se calmer. Puis, euh, d'un autre côté, on oublie toujours que l'inverse arrive aussi. Il y a des couches-tard qui euh, qui rachètent des compagnies nord-américaines ou des compagnies américaines ou des compagnies japonaises, je crois aussi. Je veux pas trop dire de bêtises. Mais vous avez des achats, puis des gens qui euh, des des, des, euh, des représentations de sièges qui viennent s'installer également au Québec ou à Montréal. Donc euh, faut se calmer. Il faut. Euh, ce qui est important, c'est de euh, de diversifi diversifier notre richesse, puis euh, moi j'applaudirais le, le jour où un parti politique au Québec va dire ben, on a une richesse dans le pétrole, dans le gaz, dans le gaz de schiste par exemple, eh bien on va l'utiliser. On, euh, euh, on va encadrer euh, l'exploitation du pétrole par exemple, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais euh, on va aller chercher des revenus très importants pour nos écoles, pour nos infrastructures, pour nos programmes euh, sociaux, euh, qui sont déjà très chers et qui sont payés par euh, entre autres la péréquation. Euh, de recevoir en péréquation et puis euh, euh, en aide fédérale, euh, 22 milliards de dollars par année, c'est un scandale et puis on va tout faire pour euh, ramener euh, ce, comment dire, ce montant à zéro dollars Quitte même quitte même à aller jusqu'à avoir cette fierté de faire un chèque aux autres provinces canadiennes. Je rêve de ce jour-là. Je, je sais que je rêve en couleur, mais je rêve de ce jour-là. où On pourra se dire le Québec est devenu une province riche, une des provinces riches du Canada. Il ne peut pas être un quémandeur, année après année, d'aller chercher euh, des milliards, des dizaines de milliards auprès des autres provinces canadiennes. Le 34e épisode du Radio-Blog de Québec Presse s'achève bientôt. J'espère que vous avez apprécié l'émission. J'ai au moins, là, je, on est, je regarde le chronomètre, 2h16. Au moins, euh, ça ne sera pas une émission de 3 heures. Ah, ouf, une chose de, de régler. J'espère que vous avez apprécié les sujets. Comme toujours, je vous invite à réagir, que ce soit sur la page Facebook du Radioblog, par message privé, euh, à l'adresse podcast@radioblog.ca, podcast-radioblog.ca. Vous pouvez également, euh, bah, je vous invite, si vous aimez, euh, si vous aimez le podcast, euh, euh, je vous invite à aller mettre un 5 étoiles et puis un petit commentaire sur iTunes, euh, bah ça, c'est l'ancien nom. Il paraît qu'il faut dire Apple Podcast maintenant. Euh, vous pouvez me rejoindre euh, également sur les, euh, bah, sur les différents sites. Il y a Balado Québec, il y a euh, rzoweb.ca.com. Je ne veux pas dire de bêtises. Euh, et, puis, et puis sur euh, Stitcher également, je suis présent là-dessus. Euh, et puis, bah, comme je l'ai dit en début d'émission, si vous êtes un podcasteur, si vous voulez faire connaître votre podcast, vous pouvez bah, m'envoyer un courriel, m'envoyer un message en disant hey, euh, « J'ai un podcast, j'aimerais que tu en parles » ou m'envoyer encore mieux un, un fichier audio MP3 euh, dans lequel vous présentez, vous faites une petite promotion de votre podcast. Ça me fera énormément plaisir de le diffuser dans le radioblog. C'est euh, bah, ça, c'est le travail d'une communauté. Euh, c'est une belle communauté qu'on a euh, au sein du, du podcasting québécois. Donc, autant euh, en profiter. Merci beaucoup euh, d'être présent. Merci beaucoup d'être euh, ben, présent semaine après semaine. Je vois que malgré le fait que je ne produise pas d'émissions euh, à chaque semaine, je vois que vous êtes toujours au rendez-vous. Je vous remercie beaucoup. Et puis, euh, ben, on se retrouve une prochaine fois. Euh, en attendant je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée une bonne semaine comme vous voudrez et puis on se laisse en musique euh, j'avais prévu de quoi, qu'est-ce qu'on va mettre comme musique oui euh, un petit Moby Lift Me Up ça c'est euh, une tune un peu ancienne mais euh, toujours sympathique pour bien finir l'émission merci à vous tous, portez-vous bien à la prochaine, bye bye Us so far, take us so far, broken down hard, broken down car. like strung out old stars, strung out old stars, plain talking, plain talk, served us so well, served us so well, we traveled through hell, traveled through hell, know how we felt.